0: Tisztelt hallgatosság, és mondta, az Úr, legyen sötétség, nem ennyire, nem ennyire. Nem ennyire. Hát akkor néhány fotonnal csak találkozni kell ebben a szobában. A részecskék közül elsőként a fotonnal és ennek az univerzumban játszott szerepével fogunk foglalkozni. Az elején még néhány olyan dologról beszélnék, ami történet témájában még a múltkor tartozik, csak akkor már nem volt rá idő, hogy általában a részecskékről. Ha az ember azt mondja, hogy részecske, akkor mindenki egy ilyen szép kis golyó jut eszébe, attól függően, hogy melyik színes könyvet tanulmányozta annak idején, piros vagy kék vagy zöld golyócska, de mindegyik így szalad és ott látszanak a csikok, mert gyorsan megy. Szóval, hogy így képzeli az ember a részecskéket. Azt is tudja persze, aki már a fizikus notát is hallott, hogy részecske vagyok vagy hullám, ezt nem tudjuk megmondani. Tehát valami köze van a részecskéknek a hullámokhoz. És úgy alapvetően, amikor az embernek mondják, hogy ilyen részecské vagy akkor kétfélére szokott gondolni. Az egyik például az elektron vagy a proton, hát a masszív, angolul tényleg úgyis mondjuk, hogy masszív, gömbölyű, kemény ott van valahol, még a foton az úgy szalad, de természetesen az elektronok is tudnak szaladni, de mindegyik ilyen kis golyócska, hát egy frászt. Tehát egyáltalán nem e, stimmel ez a kép, maga a szó, hogy részecske, az is őskori kövület. Akkor a félelítéseket vezethet ez az egész az elnevezés, meg ez a kép, amit emberbe hogy aki tovább gondolja féltudományos szövegeket, mint amiket el szoktak hangzani, az nagyon logikusan, nagyon téves következtetésekre tud jutni. Egyszer egy hasonló erőadás után valaki elkezdte nekem magyarázni, és nem áltudós megőrült volt, hanem logikusan gondolkodó ember, azt mondja, hogy azt hallotta, hogy a Foton energiája E házszor tehát a frekvenciával arányos. Azt is hallott, hogy E MC négyzet, tehát ha energiát kijelítjük belül, akkor a részecske tömege arányos a frekvenciájával. Most képzeljük el két fotont, ahogy mennek egymás után, Csillag kibocsátott egymástán két fotont, akkor mindegyikkel ki tudjuk számítani, hogy mekkora a tömege. A tömegek. Newton, általános gravitációs törvénye, mindenre vonatkozik, akkor ezek vonzák egymást. Akkor jönnek egymás mögött, akkor az egyik lelassul, a másik felgyorsul. Akkor miért mondok el hogy a fény célsebességgel terjed? Teljesen logikus gondolat menet végig, és teljesen hülyeséghez vezet. Mi az alapprobléma? Az, hogy a fotont úgy képzeljük el, hogy kis golyó, ami megy és van valahol. Hát mi az, amit ebből el lehet fogadni? A fénynek van energiája, van frekvenciája. Fény tényleg terjed innen-oda de nincs valahol. Azt nem mondhatom, hogy a fény, mint fotongolyócska, ekkor itt, itt, meg ott van. A <gül> kvantumelméletben önök azt szoktak mondani, hogy a, a fényre nem értelmezhető a hely fizikai mennyiség. Az elektróra éppen értelmezhető, tehát pont ez a nagy különbség a foton meg a többi részecske között. De hát persze ez, a, ez nem sokat mond annak, aki nem tanulja meg a hilbert matematikai apparátusát, hogy mit jelent, az, hogy most értelmezhető, ahol a hely vagy nem. Inkább próbálom másképpen mondani. A múltkor mondtam egy kis példabeszédet arról, számosik Géza, régi magyar fizikustól idézve, hogy, hogy miért kell büszkének lenni arra, hogy nem értjük a kvantumelméletet. Talán emlékeznek a tigrisre, meg a majmokra, akik a, ha az elektronhoz értettek, akkor megett őket a tigris. Tehát az ember meg tudja győzni magát, hogy miért nem érti a kvantumelméletet, akkor azt is lehetne mondani, hogy hagyjuk a csodába, és foglalkozzanak vele azok, akik ki tudják számolni. De most mondok egy másik példabeszédet, ez pedig Marzsius professzortól származik amiből az derül ki, hogy az ember csak érti, ha nem is a kvantumelmét de valami nagyon hasonlót, hogyha nagyon megszorangatják és általában szorongatják. A a következőképpen szól. Föl akarok adni a szegedi nagynénikénnek némi pénzt. Hello. Hát 137,0,3875 forintot. Elmegyek a postára, és mondom, hogy ennyi. És akkor mondják, hogy azt nem lehet, mert a pénznek kvantuma van, van egy legkisebb egység, és annál kisebbet nem lehet. Tehát annak idén, amikor ez a a eredeti sztori történt, akkor két filléresnél kisebb egységeket nem lehetett feladni, most március 1 5 forintnál tart a Quantum, hát ez ugye ez időben változik. Mindesem, ennél kisebb egységeket nem lehet feladni. Hát ezt én nem értem, de mindes, ezekkor úgy döntök, hogy feladok a nénikémnek két darab fém száz forintost, mert azt gyűjti. Akkor feladom, aztán a egy hét múlva ír, hogy egyrészt késett a posta, de ezt hagyjuk, de egy ilyen papír cédulát kézvesítettek neki 200 forint címén. Hát pedig én ilyen szép, nehéz, vastag fémpénzeket adtam föl. Mi történt? Hát elkezdek kísérletezni, mint jó fizikushoz illik, többször megismétlem a kísérletet, hol papírt adok föl és papírért célba, hol papírt föl és fémpénzért célba lehet statisztikát csinál meg minden. esetleg valaki lopja az ezüstöt valahol a föld közepén, Felbérelem Rózsa Sándört, hogy állítsa meg a Szegedre menő postavonatot, és hát nézze meg, hogy ott mondjuk félúton, ott még megvan a fémszázas. És kiderül, hogy nem nincs pénz a vonaton. Ez régi történet, akkor még nem interneten átutalás, hanem kiderül, hogy is kis cédulák utaznak a vonaton, nem pénz, hanem rá van írva, hogy kinek mennyi pénzt adtak oda, és akkor a postások olyan zavarosan magyaráznak a betyánnak, hogy hát innen is küldönek, pénzt, onnan is küldönek, és a kettőnek az interferenciája, hogy kioltja egymást, és hogy átlagosan, így meg úgy. Megy, megy a pénz ide oda. A posta vagyona az forintokból áll, de azt nem úgy kell leképni hogy ilyen kis kerekfémdarabok darabok együttese, a vagyon az változhat, hogy kamatot meg mert nem számítjuk akkor forintonként lehet kibetenni, ugrik a, a, a pénz kibe, viszont terjedni mégsem úgy terjed, hogy a vasúti sineken vagy a táviróvonalakon vonalakon kis fém gurulnak ide-oda. Nem úgy kell elképzelni a, a pénz terjedését. Ez az egész, ha az ember jó utának gondol, ez tökéletes analog a kvantumelméletnek. Ott is ugye arról van szó, lehet mondani, hogy, hogy például az elektromágneses mezőnek a... Gyere be! A mezőnek az energiája az kvantumonként változhat, nem változhat tetsződekes egységekben, viszont mégsem úgy kell elképzelni, hogy kis fénygolyócskák rohangásznak ide-oda az űrben és ütköznek egymással, meg hasonló. Na most, ha a beszélünk meg a fényre, akkor mindenki berzenkedik, hogy hát miért nem? Hát most golyó vagy nem, golyó részecske vagy hullám. Ha pénzről van szó, szóval mindenki megérti. Mindenki mosolyog ezen a sztori, mert hát vagy lehet valaki, aki hülye, nem érti azt, hogy a posta vagyon az forintokból áll, mégsem kis pénzdarabocskákból áll. Mégis teljesen egyértelmű dolog az, hogy egy adott vállalatnak ennyi pénze van. Nem kincses zsákokra kell gondolni. Megint azt kell mondani, hogy miután a fáról lemásztunk, és a tigrist már megszoktuk, ehhez szocializálódtunk. Tehát megfelelő biológiai és társadalmi nyomás volt arra, hogy az emberek ezt megtanulják, ezt a fogalomrendszert, ami teljesen idegen a merev testek mechanikájától, ahol egészben levő objektumok mennek ide-oda, és ha itt voltak, akkor közben ott. hát itt voltak, aztán később itt lesznek, akkor közben valahol ott voltak. A pénz nem így megy, amikor feladom telefonon, vagy még inkább, hogyha interneten át, átkodom, ennek elére mindenki megérti. Megint azt lehet mondani, aki nem értette meg, az az, az az, hogy kihalt az evolúció során. Tehát meg lehet érteni a kvantumelméletet is. Mondjuk nem azt kell mondani, hogy kvantumelméletről van szó, hanem nem pénzről van szó, akkor mindenki megérti. Tehát ilyen értelemben az ilyen absztrakt fogalomrendszer a közösség és fizikai testektől nagyon eltérő viselkedésmód is érthető. Az embernek esetleg más neveket kell adni. És főleg nem kell azt mondani, hogy tanuld meg a sok-sok matekot, és akkor majd utána megérted, mert ez az emberek nagy részét elborzasztja. Éppen most határozták el, hogy próbálják el határozni, hogy nem sokára bevezetik a Középiskolában azt a fizikát, amelyben egy képlet sincs, hát ha akkor az emberek jobban fogják szeretni. Olyan lesz, mint a biológia meg a hogy Ha most azt mondjuk, hogy természetetudományban kéne érettségézni, akkor mindenki a földrázsot választja meg a biológiát, mert abban nincs képlet. Fizikában van, hát majd ott, ott se lesz. Ennek ellenére, hogy az ember igyekszik, akkor el lehet magyarázni. Most itt lesz a, a fóliámon néhány képlet, de azért túl túltengerni, mégis lehet róla órákat domálni. hát a részecskéket nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy kis golyócskák. Főleg nem így kell elképzelni a fotonokat. Miben különbözik a foton az elektrontól? Az elektront elvileg meg lehet állítani. Létezik egy olyan koordinátorrendszer, amelyben azt mondhatjuk, hogy valahol itt van az elektron, és hát se erre nem megy, se arra nem megy. Természetesen nem úgy kell elképzelni ott a a koordinátorrendszeri középpontjába egy kis golyó, mint ahogy a, a, az űrfelvételeken a Föld egy kis golyóként ott ül a, a kép közepén, de azért mégis hát se erre, se arra, se hamarra nem megy. A fotont, fényt nem lehet így elképzelni. Ez az, amire a relativitásában szokták mondani, hogy a fotonnak nulla a nyugalmi tömege, ezért nincs olyan koordinátorenszer, amelyben áll. Tehát ez olyan anyagfajta, amelyben csak mozgásban létezik. Ezt megint el kell fogadni, és ennek egy csomó fizikai-matematikai következményével kell számolni. Mi volt ebben a, a, a gondolatmenetben a másik hiba. Hogyha két objektum vonza egymást, azt úgy, mondjuk egymás mögött szaladó két objektum vonzza egymást, azt úgy szoktuk elképzelni, hogy lefékezik egymást. A fény az mindig fénysebességgel megy, azt nem lehet lefékezni. Mégis hogy lehet csökkenteni a fénynek az energiáját? Hát ugye elhangzottom meg fel a képet, hogy az energia ez a frekvenciája arányos, Úgy csökken a fénynek a meg fog gyulladni, úgy, úgy csökken a fénynek az energiája hogy a frekvenciája változik. Az elképzelhető tehát, hogy gravitációs hatásra megváltozik a fénynek a frekvenciája. Ezt egyébként az általános relativitás elmélet megjósolta és kísérték ki először. Csillagokból érkező fényjel, aztán 1960-ban már a Földön is akkor már olyan érzékeny mérési elállások voltak, hogy egy 30 méter magas víztoronynak a alja és a teteje között mozgó fénynek a frekvencia eltolódását kimérték. Tehát ilyen kicsin kis különbség a gravitációs térben már számít. Hát, picit számít, de nagyon érzékeny mérőmüz... mérési eljárás dolgoztak ki addigra. Tehát ez megint egy olyan, olyan analógia, amit a közönséges klasszikus mechanikából vettek, hogy hát akkor a vonzás hatására lefékeződnek. Hát a fényel nem az történik, hogy lefékeződik, hanem más tulajdonságai változnak meg. A fénynek a, a fizikának a legnagyobb része, mondjuk 80%-a megérthető, anélkül, hogy részecskékről, fotonokról beszélnénk. Tehát a fény jelenségek nagy része az a hullámelmélet alapján megmagyarázható. Most tartottunk éppen az egyetemen egy féléves optika kurzust, 300 oldal vastag jegyzet született belőle, aztán két oldalon szerepel az a szó, hogy foton. A legtöbb rész az a, a hullámokról szól, és a hullámjelenségeknek a csodálatos és mindenféle elképzelhetetlenül bonyolult és szépséges alkalmazásáról, a szivárvány árulékos íveitől, kezdve egészen a a távoli galaxisok Einstein gyűrűjéig, illetve a bálnák füttyögése az óceánban meg és mind a hullám elmélet alapján elmagyarázható. Tehát ilyenekről lehet beszélni, és csak nagyon ritkán sokáig nem bukkant fel az, hogy a, a fényrészecske. Pontosabban korábban felbukkant. Hát miféle elképzelések voltak a, a látásról a fényről? Bukuriaknak voltak olyan elképzelések, hogy a fény az valami a látás az valami aktív tevékenység, tehát a szemből kinyúlnak ilyen látós letapogatják az objektumokat, és így hozzák az információt. Egyiptomi vésedeken lehet látni ilyet, hogy a szemből kinyúló sugarak letapogatják a tárgyakat, de vannak inverz. Ábrák, és ahol a napból kinyúló sugaraknak a végén vannak ilyen kis kezecskék, amik az embernek az rát meg a szebét simogatják. Tehát, hogy mer, merre megy a, az információ, merre megy a tapogatás azon lehetett többregenni. Newton volt az, aki aktívan megfogalmazta a fénygolyó elméletét. És emögött e, konkrét tapasztalatok voltak, amik mindenki lát, hogyha például megnézi a, a felhők közül ki e, törő, e, napsugarakat, hát egyenesen megy a fény. Úgy azt látjuk, hogy nyíl egyenes. Ennek a legegyszerűbb elképzelése az, hogy jönnek ott a, a fényforrásból forrásból kibocsát, golyók meglökte, hogy szaladnak egyenesen, és ezért egyenesen a fénysugár. Hullámelméletben nagyon nehéz megmagyarázni. És sokáig tartott, amíg megmagyarázták, hogy miért terjed egyenesen a fény. Ha valaki hanggal próbál tájékozódni, például úgy, hogy kiabál a haverának, aki az alkon túl van, és itt van köztünk a ház, akkor a hang így bekanyarodik, és lehet beszélgetni egymással. A hang nem egyenes vonalban terjed, ezt közvetlen tapasztalatunk. A hangról hamarabb kiderítették, hogy hullám, mint a fény, és tudjuk, hogy a hullámok így megkerülhetik a tárgyakat. lehet laborban, vagy nézni a tengerhullámokat, ahogy megkerülik a szigeteket, és nyilvánvalóan nem egyenes vonalban terjednek. Hát amikor valaki felvetette, hogy a fény az hullám, akkor ez volt az egyik ellenér. Hosszú ideig tartott, és csak a 19. század közepére sikerült matematikailag levezetni, az, hogy bizonyos körülmények között a hullámok egyenes vonalban terjednek, tehát úgy néz ki, mintha e, fény sugarak meg még lennének. Ez nagyjából azon is múlik, hogy mekkorák az akadályok, mi a hullámhoz és az akadály viszonya. A hanghullámok azok nagyok, és azzal összemérhető tárgyakat meg tudják kerülni. A fényhullámokhoz képest a köznapi... Objektumok nagyok a fénynek a hullámossága, az ugye mekkora, 100 nanométeres, 1000 nanométeres nagyságrendű nanométer, az 10-9, tehát milliárdod méter, ennek a milliómod része, ennek a pár százszorosa fényhullámhossz. Ehhez képest egy közönséges optikai eszköz rettenetesen nagy, és azt nem tudja megkerülni. Ha mellett így elzúg a hullám, hogyha olyan kísérleti berendezést létesítünk, ahol már összemérhetők a, a viszonyok a fényhullámoszól, akkor észreveszünk hullámjelenségeket, elhajlást, diffrakciót, interferenciát, mindenféle ilyen típusú tönnöseket, köznapi életben ez ritkán fordul elő illetőleg amikor előfordul, akkor nem jövünk rá erre, hogy erről van szó. Ilyen e, sűrű rács például az esernyő. az ember átnéz az esernyőn, és akkor mindenféle szivárványos fényjelenségeket lát, akkor azt gondolja, hogy biztos az esőtől csillog a szeme és emiatt lát, pedig az egy ilyen optikai diffrakciós jelenség. Ne gondoljuk azt, hogy a fényhullámossal összemérhető azért az esernyőnek a, a szemnagysága. Ez megint egy érdekes optikai tulajdonság, ami általában a szerepel. Három nagyságrendről van szó. Az egyik dolog az a, a hullámhoz, a másik az ilyen makroszkopikus méret, tehát hogy például milyen messze van a lencse az ernyőtől, a harmadik pedig ezeknek a elhajlást létrehozó objektumoknak a mérete, és az körülbelül mértani közepe, a, ez a középső skála a kicsinek meg a napiknak. Ha a néhány száz nanométeres skála és a méteres, deciméteres skála közötti mértani közepet megkeressük, akkor pont ott a milliméter környékén keresgélhetünk. Tehát ilyen tizedmilliméteres, milliméteres objektumokkal lehet érdekes optikai jelenségeket létrehozni. Ekkorák azok az első cseppek, amik például a vagy a, a légköri elhajlási jelenségeket is létrehozzák. Tehát a fénynek a hullám elmélete az, az nagyon szilárd alapokon áll. Természetesen érdekes sztori, hogy amikor ezt először kiokoskodták, akkor azt se akarták elhinni. Nem Amikor a 1800-as évek elején felvetették a fényhullám elméletét, Francia Akadémián az okosok vitatkoztak róla, és akkor e, valaki kitalálta, hogy e, kiszámolta, hogy ha egy korongra innen hullámok esnek, akkor mögötte az interferencia miatt középen fényfoltnak kéne lenni. A micsoda marhasság az, hogy egy korongnak a fekete árnyékának a közepén világosság van. Ezt az illetőt Passzonnak hívták, és gúnyosan előadta a többieknek, hogy hát, ugyan már a fénynek a hullám elméltél, a micsoda marhasság. Vátott már valaki az árnyék közepén fényfoltot? Mindenki kacagott. És egy másik tudósnak eszébe jutott, hogy nézzük meg. De nem? Aragónak hívták a pofát, megcsinálta a kísérletet. Na most én ezt hogy évtizedek óta mesélem, és... Idén láttam, most láttam életembe ezt a jelenséget, eddig csak úgy magyaráztam, magyaráztam, megtek is meséltem annak idején, Megtek is meséltem, most ténylegesen megcsináltak. Kiderült, hogy ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, ahhoz azt kell még gyencsít is kell lakni meg egyebbek, szóval kísértek értő szakemberek ellenek, akiket össze tudták rakni, de be tudtuk mutatni a diákoknak, ott a korong, és mögötte tényleg ott van középen a kis fa. Erre szokták mondani, ez a hullám elméletnek a szószoros értelemben fényes bizonyíték, mert ott a sötétnek kellene ott fény volt. Szóval ez nehéz volt annak idején elfogadni, aztán később matematikára pontosan levezették, mi is szépen számítógépen levezetjük, összehasonlítjuk, ott van ki lehet pipálni, de annak idején ez döbben lett volt, hát ki a fene gondolnak, hogy az árnyék közepén egy kis fényfolt van több méterre, tehát itt volt a kis csapmágy golyó, rá esett a lézerfény, Méterekkel odébb, annak a fekete árnyékának a közepén ott van a kispici fényfad. Nem 10 mm-es, nem szép. Szóval Ilyesmi jön neki már pusztán a hullám, mellett, és akkor még hol vagyunk a fadontom? Egy csomó ilyen típusú jelenséget vizsgálgattak, és kidolgozták a hozzávaló matematikát is. hogy a történetnek egyrészéről már a beszéltem a elméletek egyesítésével kapcsolatban. A 19. század közepének az egyik nagy tudományos eseménye volt az elektromágnesesség elméletének a megszületése. Addig külön Elméletként létezett az elektromosság, és külön a mágnesség. egyik egyiknél dörzsölgették a macskafarkát, és szikrázott, vagy ha nedves volt az idő, akkor nem szikrázott, és akkor levágták az udvari bolondnak a fejét, mert nem sikerült a kísérlet. Tehát nehéz a tudományt elindítani. A másiknál mágnes vasakat úsztattak valami fadarabra, vagy akkor elfordult, ilyen furcsa jelenségek voltak, és hát kik hogy a kettőnek egymáshoz köze van. 1820-as években egy Híres tudós éppen egyetemi előadáson próbálta demonstrálni a hallgatóknak, hogy ennek a két jelenségnek semmi köze egymáshoz. Akkor már voltak telepek, amikkel áramot lehetett csinálni, és össze kellett persze kis savba ezt, ezt, meg azt a fémet, drótokon folyt az áram, odébb volt a mágnes, semmi köze nem volt egymáshoz. A kikapcsolt, és csak úgy mágnes is elkezdett billegni. Miközben éppen azt demonstrálta, hogy kettőnek nincs köze egymáshoz. Ekkor jött elő az a gondolat, ami forradalmi volt, hogy a, a változások, az egyik jelenségnek a változásának van köze a másikhoz. Amikor az áram megszűnt, mai nyelven úgy mondjuk, hogy az elektromos mező ott akkor rejépült, csökkent, változott, ekkor lépett föl mágneses mező, és ez befolyásolta a mágnesnek a viselkedését. Feredé volt az, aki, ugye róla is köztudomás, hogy nem volt képzett tudós, hanem segédként mindig elolvasta az általa bekötött tudományos könyveket, és így művelte magát most hogy kell mondani a mai kulturális viszonyok ismeretében, ehhez ugye azért némi minimum kell, tehát hogy a, aki ilyesmert foglalkozik, tudjon legalább olvasni. Tehát ez, ez mostanában már a elsős egyetemistáktól nem mindig várható el. De lényeg az, hogy Feredi így kiművelte magát, és egy csomó forradalmi gondolattal jelentkezett, amit sokáig eredmességnek tartottak, nem akarták elfogadni. Megint csak érdekes történet a a tudományos fogalmaknak a fejlődésében, korábban ez volt a magától értetődő. Az univerzummal kapcsolatban, és már többször volt a rosszú, hogy Brunót azért égették, mert, mert, mert bevezette a végtelen világot a véges helyet, mert az emberek nem bírták elképzelni a végtelent, és hogy kell mondani, mágiával védekeztek az ilyen gondolatok ellen. Hát. einstein meg meg majdnem megégették, ugye, most már kicsit finomultak kint, tehát másképp csinálták, de azért, mert megint bevezette a véges világnak a, a gondolatát. Hát közben az emberek hozzá szoktak a végtelenhez, és most már megint nem bírnak mást elképzelni. Hasonlóképpen korábban a, a folytonos, kitöltött teret tudták csak az emberek elképzelni. Newton előtt a naprendszernek a dinamikájára Descartesnak a... <köszön> Modellje volt a, a általánosan elfogadott. Descartes úgy képzelt, hogy valamilyen anyag folytonosan kitölti a naprendszert, és örvények, és örvények kavarognak benne, és ezek az örvények ragadják magukkal a bolygókat, és azért mennek azok körül a napprendük. Amikor Newton kiokoskodta a megvonzást, és ürrel ezt a örvényes, eh, kitöltött mezőt, akkor ugye ilyen ismiket mondottam, hogy hozzá szóltunk, el belőle, hogy a, a távoli pontok között a tömegük arányos, a távolságuk nézetével fordítva arányos erők hatnak, és hogyha itt van valami, akkor a másikra ott erő hat, és ennek következtében az mozgás során bekanyarodik. Ezt most így megszoktuk. Nehéz elképzelni, Hát most honnan tudja az a másik, hogy itt van az erő, de hát belénkverték még gyerekkorokban. Annak idején nyúton magát ez nagyon zavarta matematika matematikára kiokoskodta, hogy az ismert tapasztalat, hogy, hogy esnek a kövek, hogy mozognak a bolygók, az így módon megmagyarázható. De nem érezte ezt, meg, megfelelő indokolt és, hogy kell mondani, logiak, filozofilag alátámasztott dolognak. Azt mondta, hogy ez egy matematikai hipotézis, ezzel le tudom írni, ami van, de hát nem ez a végső szó, ez, még valakinek finomítani kell, és meg kell érteni a mechanizmusát. Mert mi az, hogy a semmin keresztül egyik test a másikhoz oda és akkor így vonzal befolyásolja a mozgását. Tiltakoztak is ellenet. Száz éven keresztül a kontinentális Európában nem fogadták el a fizikáját, matematikát, mondták, hogy az olyan angol marhassák, ahol hülyeségekkel foglalkoznak az emberek, mint a távolban nyúló erők, Décárt megmondta a hát azt kell a továbbiakban. Volter volt az, aki elterjesztette nyútonak a fizikáját, megfelelő gúnyos hangnemben beszélt, Erről, arról, arról, arról aztán ezek után elfogadták az emberek. Ugye a következő generáció szokás szerint megtanulta, a régiek kihaltak, és azok már tudták hozzávaló matematikát. Következő továbbfejlesztése a klasszikus mechanikának, az már francia tudósoknak a, a matematizálása által történt. Akkor ők már nem töprengtek ezeken, hogy most akkor mi van ottan, mit közvetíti az erőt. Leírták matematikára, kihozták a bolygók mozgását, aztán... Ugye ebből fejlődött odáig a mechanika, hogy például meg lehetett jósolni a hiányzó bolygókat, tehát a gravitációs hatások kapcsán. Tehát hirtelen kiürült a világ. Vannak benne tömegpontok, köztük semmi, semmin keresztül ható erők. És ekkor jött ez a másik jelenségkör az elektromágnesség, pontosan a elektronosság és a mágnesség, és a, a, kettőnek a, a kettő között fellépő kapcsolat, amit aztán feledékkezdett vizsgálgatni. Ő fedezte fel az indukció törvényét, és próbálta ezt az egész jelenségkört valahogy leírni. És ő képzelte megint úgy el a világot, hogy a tér telítve van valamivel, most én magyarul teljesen hülyén mondjuk, mert azt mondjuk, hogy a geometriai teret kitöltő elektromos tér. Ez is tér, az is tér szól. Más nyelvekben megvan ez a kettősség, tehát azt mondjuk, hogy a space és a field, a prostransztor és a polje a, a, a raum és a felt, stb. Van mikor görögül is tudtam. Szóval megvannak ezek a... Az egyik az a geometriai tér, a másik pedig az az anyag, az a létező dolog, amit ugye elektromosságnak vagy ilyesminek hívnak. Magyarul próbáljuk elterjeszteni ezt a szót, hogy mező, tehát az elektromos mező és mágneses mező. Ők nemrég interneten csúnyán megtámadtak, ezért, hogy valaki ilyeneket mond, hogy mágneses mező, az csak áltudós lehet, és akkor aki ezt írta, komoly leverező ember, minden második újságban ott van az egyik hozzászólása, amúgy fizikusként végzett, azt írta, hogy ha ő egy ilyen, ilyen szöveget lát, hogy mágneses mező, akkor azonnal lecsapja a cikket, mert tudja, hogy álltudomány. Áll. Hát akkor megírtam neki, hogy hát bocsánat, hogy sajnálattal kell látnom, hogy továbbiakban velem sem áll beszélő viszonyban, mert én ezt szándékosan így tanítom, és verjesztem, mert hogy a mező az más. Elmondtam, hogy ez a... Ez mit jelent, hogy az egyik az a geometria, tér, másik pedig a benne levő anyagnak az egyik fajtája, amit folytonosan kitörti a teret. No, jött a válasz? A mező az két dimenziós. Hát hogy el lehet képzelni. Zöld, zöld igen. Na most... Eh, nem, nem mertem aztán hozzátenni, hogy a, a modern matematikában, a differenciál geometriában további mezőgazdasági fogalmakat használnak. Tehát nem csak vektormezők vannak, hanem kévék, nyalábok és egyebek. Nem sokára a bogiákat is be fogják vezetni, meg gazlakat. Szóval ne ragadjunk le a közvetlen mezőgazdasági jelent, jelentésnél, maradjunk abban, hogy én itt próbálok ragaszkodni a ez ez mindig olyan, mint a, a felnőttkorban megtanult idegen nyelv, hogy az embernek időnként rájára. A nyelve arra, hogy gyerekkorában tanították és hogy később magát idomította, hogy másképp csinálja, az már nem mindig automatikus. Például, amikor azt mondja, hogy van, van nálad a telefonnál mezőerő? Ezt, ezt ugye senki sem mondja, mindenki a térerőt keresi és legyen veled a térerő, de hát e, igazából azt kéne mondani, hogy ez a mezőerősség. Tessék rá szokni. Na, lényeg az tehát, hogy Feredé bevezette az elektromos és a mágneses mezőnek a fogalmát. Ő úgy képzelte, hogy ott erővonalak vannak, amik ugye a elektromosan töltött testekből indulnak, kilógnak, mint a végtelenben nyúló szőrszálak, de a, mondjuk az állati szőrrel, meg egyébként, ahol két vonal között ott nincs semmi, két, két szőrszál között nincs egy újabb. Itt ez folytonosan tölti be a teret, tehát az, ez a hálózat ez, ez valamiféle, azért mégse olyan, mint a különálló szálak. Éppen ezért, amikor azt tanítja az ember, hogy mi is az a fluxus, hát az erővonalak száma, most akkor egy adott felületen hány erővonal megy át? 42,5. <gül> szóval, ez ugye mindig az ilyesmi egy kicsit félrevezető, mert nem úgy kell elképzelni, mint hogy töltésből, ott ki néhány darab vonal, és nyúlik a messzeségbe. Missian Feredé matematika nélkül pusztán ezzel a képpel, hogy erővonalak vannak, és így nyúlnak, és úgy kunkorodnak, és ki akarnak egyenesedni, mint hogyha gumiból lennének a vonalak, ezzel nagyon sok elektromos és mágneses jelenséget le tudott írni. Még azt is ki tudta valahogy magyarázni, hogy az egyik típusú vonalak, hogy keltik a másikat. Ez persze elég nehéz. Mert például megint csak képzeljük el ezt a, a e, drótot, hogy folyik benne az áram. Rendben, most kikapcsolják, akkor hirtelen ott valami erő arra az arra menő mágnes, és akkor másképp áll. De a változásnak volt valami köze. Persze most már tudjuk, hogy akkor is volt ott mágneses tél, amikor csak hogy egyenletesen folyt az áram, de azt éppen nem vettük észre, mert a mágnes adott módon állt, akkor kikapcsoltuk, akkor megváltozott. Szóval valahogy hirtelen megszűntek, vagy újra keletkeztek. előtt bukkantak a semmiből erővonalak. Ezt, ezt nehéz, de feledélnek voltak ilyen szemléletes madaléjaim. Hát előbb-utóbb ezeket a szemléletes modelleket le kell fordítani matematikára. A matematika az nagy erő, de hát valami, hogy építkezni kell. Maxwell, aki ezt az 1860 as években megcsinálta az elektrodinamikának a matematizálását, ő maga is ilyen mechanikai modellekből indult ki. Tehát úgy képzelt, hogy ezek az erővonalak, ezek ott kunkorodnak, valami rugalmas hatások van, akkor ki akarnak egyenesedni össze akarnak, rövidülni akarnak egy csomó jelenséget tényleg lehet írni a töltések és a mágnesek közötti mozgatásoknak, erőhatásoknál, mint hogyha ezek az erővonalak, ezek gumiból lennének. Ezzel nagyon sok mindent el lehet magyarázni. Például a csillagászatban, tehát amikor a, a napból a kijövő erővonalak mentén ott a protuberánciák szépen összegyűlnek, és azok a rángatóznak, csapkodnak, ez nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen rugalmas drótokból álló korbácsnak a rángatózása. Tehát majd, majdnem ugyanúgy néz ki és hát matematikának hasonló a leírása. Tehát megszerenek az eredeti <köhö> felépítésben, az egyenleteknek a felírásában ilyen mechanikai modellek segítettek, és utóbb az egyenletei alapján is még próbáltanak a mechanikai modellnek a, a valódi megfelelőt megkeresni. Ez mint hogy egy kis csavarok, meg rugók, meg örvények lennének a térben, és azok mozognának, és azoknak a hatásai lennének ezek az elektromágneses jelenségek. Minden esetre megszülel, amikor az 1960-as években egyesítette, tehát matematikailag egységesen le tudta írni a korábban is már ismert elektromos és mágneses jelenségeket, akkor kiderítette, hogy matematikailag az az elíráspont, ami az eddigi fizikából következik, az nem konzisztens, hiányzik valami, egymásnak hogy egyeletek jöttek ki. Az egyik egyeletet ki kellett egészíteni egy olyan tagot, amit korábban még nem láttak, ami egy olyan jelenséget írt le, ami, ami nem volt ismert, később aztán kimutattam. Így kapott egy zárt egyeletrendszert, amit tisztán matematikai lehet most már vizsgálgatni a mögötte levő fizikai, tehát mechanikai jellegű kép nélkül. És ebből a modellből kijött az, hogy a, ennek a mezőnek, a két, két egymással kölcsönható mezőnek, az elektromos és a mágneses mezőnek a játékából hullámzás lesz. Tehát az egyiknek a változása a másikat kelti, a másiknak a változása az egyiket, tehát az elektromos mezőnek a hatása valahogy milyen értelemben a mágneses mezőt kelt, és az ismét elektromost, és ez szerint tovább tud terjedni. És az egyenletekben szereplő paraméterek, amiket kell kellett hát ugye megmérni külön elektromos megmármás abba abból kellett számítani ennek a hullámnak a terjedési sebességét. És az döbbenetes módon megegyezett, az egészen más jelenség körben észlelt fénysebességgel. A fénynek korábban semmi köze nem volt az elektromossághoz, se annak ez az Ez egy harmadik fizikai tudományág volt, optika volt, a fénysebességet, hogy csillagászatilag mérték meg annak idején, bizonyára mindenki tudja, hogy, hogy mert érték a Jupiter holdaknak a jelenségeit vizsgálták, és időnként késtek a Jupiter holdak. Hát mincsoda disznosság olyan órát teremtőíteni az űrbe, ami késik, de az Úristen ilyeneket nem csinál, tehát, hogy pontos, pontos órásmester, akkor rájöttek, hogy azon múlik a dolog, hogy a Jupiter időnként közelebb van, hozzánk időnként messzebb, a holdak járnak ahogy kell, de a, 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 onnan érkező fény, Időnként hosszabb utat tesz, meg, máskor meg kevesebb utat, és ezért néha később látjuk, néha meg hamarabb veszük észre. Ebből ki tudták okoskodni a fénysebességet. Korábban is voltak ötletek arra, hogy a fény azt milyen gyorsan megy, meg akarták mérni. Végeztek olyan kísérletet, hogy álljunk föl két hegycsúcsra. Villancsunk a lámpával, ha te meglátod, akkor villancsáltál is a lámpával. Hangar ilyet lehet, kiabálok, meghalottál, és kiabálsz, megmérem, hogy mennyi idő után érted a jel. Néhány másodperces távolságokig, esetleg lehet elég hangosan kiabálni. A fény az elmegy messzel is, csak nem lehetett észrezni ezt a különbséget. Lényegében mit mért az ember a reakcióidőt, hogy igen, megláttam, akkor én is villandok a lámpával. A fény egyszerűen túl gyorsan ment. Csillagázati távolságok, keretek ahhoz, hogy meg lehessen mérni a fénynek a terjedés és sebességet. Döbbenetes módon a elektromosság és a mágnesség egyesítése során olyan elmélet jött ki, amelyben vannak hullámok, és azok pont fénysebességgel terjednek. Ezt a kísérleti ellenőrzést igényelt, megnézték, hogy tényleg azok a itt megmért paraméterek, ott megmért paraméterek, meg a fénysebesség milyen viszonyban vannak, ez eltartott néhány évtizedig, amikor ezt pontosan tisztáztak. esetre, megszáll akkor duplán nyert, a két elmélet egyesítésével egyben egy harmadikat, az optikát is egyesítette, és így jött létre az, amit mi most rejtődynamikának hívunk, ez akkor magába foglalja a elektromágnáses hullámjelenségenekkel az elméletét is. Innen már csak néhány lépés volt az, hogy az így megjósult hullámokat kísérletileg is létrehozzák. Tehát, hogy ez az 1960-as években is lefek megszület egyenleteket, hát a 80-as években épített herc először olyan berendezéseket, amelyekkel mesterségesen keltettek elektromágneses hullámokat. Olyanok voltak, mint most ezek a parabola itt a háztetőn, tehát körülbelül ekkora ilyen 20 és méteres nagyságrendű fém dobozok antennák egyedek, és ezekkel először egy szobának a két vége között, aztán később a kert végébe tudtak elektromágneses hullámokat itt megnyomták a gombot, megindult az áram egy recsene, és akkor ott a másik berendezéshez kapcsolt áramkörben is recsent valami. Hát ezt egy kicsit modulálni kellett, és már is lehet nézni a dallast. Tehát innen, innen már nyílegyenes volt az út a mostani technikáig, természetesen tisztelet az összes tudósnak és mérnöknek, aki a kidolgozta. Tehát egy, egy ilyen típusú elmélettel sikerült egyesíteni a... A, ezeket a korábbi e, részjelenségeket, e, és így a fény beépült egy olyan jelenségkörbe, ami valahogy mélyebben van. Tehát a fény az, az nem önálló, különálló e, jelenség, hanem az elektromágnességnek az egyik megjelenése. és mégpedig automatikusan hullámként jelent meg. Érdekes módon a fénynek a tulajdonságainak jelentős részét azt már korábban, mielőtt tudták, hogy az elektron kapcsolódik, azelőtt már levezették, elméletileg levezették azokat a dolgokat, amiket kísérletileg ismertek. Mindenki tanulta a törési törvényt, hogyha fény bemegy levegőből üvegbe, akkor miféle szögbe megy tovább. Ezt Newton is ki tud domálni a fénygolyó elmélet alapján, csak ő éppen fordítva gondolta, hogy gondolta, hogy az üvegben gyorsabban mennek a fénygolyók. Hát aztán kiderült, hogy a, a fény hullámok az üvegbe lassabban mennek, és a két modell pontosan így ad ugyanolyan típusú törési törvényt. De ennél sokkal többet is ki lehet számítani, amikor a fény bemegy a, mondjuk az üvegbe, akkor egy része bemegy és megtörik, más része visszaverődik. Hányad része megy át, hányad része verődik vissza. Ez nem következik el a abból, hogy megtanulja az ember a törvényt. Ezt 1810-es években vezette le egy nem, 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 nem francia, Tudos, a mechanikai modell alapján megint csak kis golyók meg rúgók rezgéseivel képzelt el a fényt, azt már tudták, hogy transverzális rezgés, tehát ilyen polarizációs jelenségek vannak, szemben a hanggal, ami a terjedés irányába hosszanti, tehát sűrűsödésekkel és ritkulásokkal jellemezhető hullám jelenség, a fénynél valami oldalt rezeg, és ebb, ezt e, felhasználva levezette teljesen pontosan csodátos csodálatos trigonometrikai képleteket, e, amiből ki lehet számítani, hogy a fény hányad része megy át, hányad része e, verődik vissza. Ez teljesen pontos, ma is ugyanúgy használjuk és ugyanúgy érjük fel ezeket a képeteket, ahogy ő a mechanikai fényelmélet alapján levezette. Természetesen később ugye ezt nem tudtak vezetni az elektrománeses fényelméletből. Tehát nagyon sok ilyen típusú jelenséget e, e, leírtak, Persze aztán megindult az optikai iparág, e, e, mindenféle zseniális interferométereket, meg egyebeket fejlesztettek ki a 19. századnak a, a tudósai, amik sok mindennek a vizsgálatára alkalmasak. Majd Newton e, rájött arra, hogy prizmával a fényt fel lehet bontani különböző színű összetevőkre. Addig a fehér az egy volt a sok szín között. Miután ez a felbontás megtörtént, akkor derült ki, hogy a fehér az kitüntetett, mert ő az összes többinek a keveréke. Tehát az nem egy önálló szín, hanem pirosnak, kéknek, sárgának, stb. mindenféle színű fénynek a, a keveréke. Newton ezt úgy magyarázta, hogy a fény az sokféle színhez tartozó kis golyócskáknak a keveréke, és a, ott a törésnél valahogy szétválogatjuk ezeket a különböző színű golyókat, és azok mennek a prizmának a különböző részére. Ahogy fejlődött az optikai ipar, és egyre finomabb a prizmákat csiszoltak, akkor megvizsgálgatták a különböző fényforrásoknak a fényét. Csillagászat szempontjából, és a egész kozmológia szempontjából egyik legfontosabb felfedezés, 1820-as években született, amikor felfedezték azt, amit ma úgy hívunk, hogy elemzés. Az, hogy milyen az adott fényforrásokból érkező fény, milyen hullámhosszú összetevőkből áll, az jellemző a forrásnak az anyagára. Ez az alapvető dolog. Most az ember, amikor ilyeneket csinál, eszembe teszi az automatába, lefényképezi, vagy számítógéppel elemzi, akkor nem is tudja, hogy ez régen miféle fáradtsággal jár. Amíg láttuk egy filmen, franchoffer az eredeti napspektrumának a felvételét. Nem tudom, láttál -e valaki, érdemes, időnként leszokták vetíteni a spektrum. Csillagászati társaihoz hozzá kapcsolt, nagy prizmát, és kivetítette a, a nappal érkező fényt, úgyhogy több méter hosszú lett így ez a, a csík, és hát mit látott? Világosabb, meg sötétebb vonalakat. Természetesen <coughs> az egészet finoman be kellett, kellett állítani, beskálázni, hol van, hol nincs, hát akkor nem volt még fényképezés, és akkor elrajzolta. Van egy hosszú tekercs, mondjuk nem tekercs, a összehajtogatható valami, aztán három méter hosszú. És 10 mm ott vannak a vonalak. És ő szépen, pontosan, ceruzával, vagy nem tudom, miféle eszközzel berajzogatta, úgyhogy a, a rajzával nem csak azt próbálta pontosan visszaadni, hogy hol vannak a vonalak, hanem hogy milyen fényesek is. Hát satirozgatni. Tessék, ezt kézzel megcsinálni. Nem tudom, mennyi ideig tartott, vagy hogyha ha közben lement a nap, akkor másnap újból be kellett állítani a berendést, hogy pontosan ugyanoda essenek a vonalak. Félelmetes az egyszer ránézni arra az adathalmazra, ami abban a rajzban benne van. Most mit csinálunk? Hát a megfelelő berendezéssel felbontjuk a fényt, és akkor fotodetektorral érzékeljük, fölvesszük a spektrumot, itt ennyi a fény, ott annyi a fény, és akkor a gép az rögtön lerajzolja. Tehát grafikont rajzol, adott hullámhoznál, ilyen az intenzitás, vagy ilyen huplikat tudunk rajzolni. Nyilván ebben több az információ, de hát most már megvennek a megfelelő eszközök. Az, hogy ez az 1920-as években meg tudták csinálni, az egyszerűen döbbenetes, és csak utólag is tiszteletet érdemmel. és akkor ezek után egy csomó ilyen dolognak az elemzésével rá lehetett jönni, hogy azok a vonalak, amiket ott látunk, a sötét életek, világos vonalak ott a napnak a színképébe, ezek azzal függnek össze, hogy miféle anyagok bocsátották ki. Hát persze természetesen senki nem tudta, hogy milyen anyagok vannak a napban. Ez mit kellett? Itt a Földön ilyen világítóanyagokat létrehozni. Hát például a villanykör, tehát mondjuk akkor ez még nem volt, de nézhetjük a tűznek a fényét is. A tűznek a fényénél viszont azt látjuk, hogy nagyjából folytonos. Ha széthúzzuk, akkor mindenhol vannak fények. Itt-ott van egy-két világosabb vagy sötétebb vonal, de nem, nem nagyon látjuk az egész folytonost. Nem olyan, mint a napép. Viszont, ha például a lángokba bereszórunk bizonyos vegyszereket, fémek, sóit, meg egyebeket, akkor Ugye ezt lehet láthatni, láttak a pár utcai fiúknak akárhányszor filmet csinálnak, akkor a bunzenéges mindig megvalósítják, az iskolában maga az ember nem is látott a biztos. biztos, beleszorjuk a, a megfelelő anyagot, akkor adott színnel világítani fogunk. De lemegyünk ide a Bécsi útra, akkor látjuk a nátrium lámpáknak a sárga fényét, és hogyha azt megnézzük spektroszkóppal, akkor a sárgának bizonyos tartományában két jól meghatározott hullámhosszan nagyon erős fénycsikot látunk, körülötte meg sötét. Ez azt jelenti, hogy az a nátrium gőz, ami abban a lámpában van, az bizonyos hullámhosszú fényt bocsát ki, igen, nagy intenzitással, más e, fényeket meg nem nagyon. Persze, hogyha jobban megnézik, akkor jó messzire más e, színképp tartományban vannak, e, még van alak, esetleg ultraibolyában vagy infravörösbe is, amiket nem látunk szabad szemmel. Lényeg az, hogy, hogy azért sárga világít, mert, mert az, az tényleg e, két sárga e, színképen világít. A nap nem azért sárga. Arról majd még beszélni fogok ma, hogy a nap az igazából zöld, de hát ez még egy kicsit odébb Az miért sárga a mérsárga nap, az azért egy külön rejtély, tehát az, azon még egy kicsit több rengeni kell. A, ö, Különböző fémeket beleszórva más-más színűre festi a lángot. Ha megnézzük spektro, spektroszkóppal, akkor kiderül, hogy bizonyos hullámoszokhoz tartozik ez a a e, színképvonal. Az is e, egy technikai fejlődést igényelt, és ezt, ezt ki mondani, mert be kellett skálázni. Ugye Francoffer kivetítette, de hát hogy tudjuk azt, hogy az erre felé elkanyarodó fény az az ilyen meg olyan hullámhoznak felel meg, olyan frekvenciának, ahhoz a berendezést nem csak kvalitatíve fényfelbontolva, hanem mérésre alkalmassá, reprodukálható mérésekre alkalmassá kellett tenni, tehát be kellett skárázni, és akkor lehetett látni, hogy ilyen-olyan ennyi hangstörű hullám hosszon van az a bizonyos sárga vonal, még például a napnőnek a színképében ugyanazon a helyen van mondjuk egy sötét vonal. Elsőként ezt kell most így utólag megértenünk, majd ahhoz, hogy az alkalmazásokról beszéljünk itt a kozmológiában, a csillagászatban, hogy miért van ez, hogy bizonyos anyagok folytonos színképet bocsátanak ki, mások pedig ilyen vonalas színképet. Ma már, ugye nyilván az ember kicsit másképp áll ehhez a jelenséghez hozzá, tudjuk, hogy eh, ahogy Maxxell kiszámolta az elméletet, akkor abból az jött ki, hogy mozgatott elektromos töltésekkel lehet hullámokat kelteni, és Hertz azt csinálta, hogy egy drótban mozgatott egy csomó töltést, és ennek megfelelően bocsátott ki, aztán nyert el hullámokat. Hát valami hasonló történik a fénykibocsátásnál is, csak a mások a nagyságrendek. Ugye ahhoz, hogy ilyen mikrohullámú sugárzást bocsássunk ki, ahhoz ilyen embernagysága vagy ilyen értelmes méretű, aztán van elférő berendezésekben ekkora drótokban kell áramot mozgatni, néhány vagy néhány száz herces gyakorisággal, tehát másodpercenként néhány százszor ide-oda mozgatva, és ekkor megindulnak itt az a hullámok, amik egy hasonló méretű berendezésben hasonló áramokat tudnak létrehozni. Első közéltésben azt mondhatjuk, hogy ezek a közönséges fényjelenségek, amiket észreveszünk, ezek hasonlók, csak sokkal kisebbek az antennák. Az adóantennák meg a vevő antennák is lényegében atomi vagy molekuláris nagyságrendőek. Mi azért látjuk a, a, a színeket, mert a szemünkben a, az ideghátján vannak olyan anyagok, ott bizonyos idegsejt elhelyezkedő, olyan, olyan molekulák, amik az adott hullámhoz érkező fényre elkezdenek mozogni. Nem a molekulák, hanem a molekulákban az elektronok. Tehát kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a villanydrólt jellegű antennában megindul az áram, csak sokkal kisebb, tehát nem egy fémdarabról van szó, és nem akkor a tömegű elektróról, mint amikor itt az a mikroamper, vagy megint úgy tessék kiszámítani, hogy mikroamper, az hány elektrómnak a mozgását jelenti. Hát ott abban a molekulában néhány elektron fog ide-oda moccanni, és ennek megfelelően a töltés-eloszlásnak a változása, aki az idegsejtekben megfelelő ingerülteket indít el. Különböző molekulák azok más frekvenciájú fényekre érzékenyek. Ma már ugye azt is tudjuk, hogy a, a ilyenkor egyszerre elnyelt energiacsomagnak, vagy más néven fotonnak a, az energiája az a frekvenciával arányos. Nagyobb frekvenciát egyszerűen könnyebb észrevenni. Egy nagy frekvenciájú fény az például szét tudja verni a molekulákat. Hát, amikor az ember leég a napon, az azt történik, hogy a bőrében levő bizonyos molekuláknak a kötéseit, a beérkező ultraibója sugárzás, aminek kicsi a hullám, nagy a frekvenciája, egy nagyobb az energiája, az egyszerűen szétbontja a molekulák kötéseit. Tehát ez úgy nem teszi jót az egészségnek, de ezért csináljuk, hát kifekszünk oda. Amikor a szemünkben Mm, hasonló jelenségek mennek végbe, akkor azért nem bomlanak ott szét teljesen a molekulák. Kis átrendezések mennek végbe, de utána aztán ez rekonstruálódik. Ha az ember hirtelen fény, erős fényben néz, akkor, akkor mit is veszünk észre? Utána káprázik a szemünk, és ha próbálunk arra nézni, akkor, akkor nem látunk eléggé érzékenyen, mert Egyszerűen azok a molekulák, amik a adott fényre érzékenyek, azok elfagytak, átalakultak képpéleg. Mert a szervezet dolgozik keményen, aztán néhány tized másodperc, vagy néhány másodperc, már visszaállítja, és ismét érzékeny. Amikor, amikor az ember tovább csavarja a filmet a fényképezőgépbe, akkor megint e, e, tud venni újabb képet, de ahhoz kell egy kis idő, hogy, hogy ez e, megtörténjen. A közönséges látásnál e, nyilván nem, nem ez a helyzet, mert akkor, akkor csak a molekulák egy része kap fényt, többiek azok továbbiakban is képesek észlelni, hogy hirtelen túl sok fény érkezik, akkor történnek ilyenek. Tehát első közelítésben azt mondhatjuk, hogy a, a fénynek a vétele az hasonló, mint a rádió hullámok vétele, csak egyszerűen a, a méretek mások, kis hullámosszú dolgokhoz kicsi antennek el, a nagy hullámhoz meg ilyen méteres vagy méretes berendezések kellene. Mi adja ki ezeket a, a hullámokat. Hát most azt mondhatjuk, hogy az atomok vagy a molekulák és az abban mozgó elektronok azok, amik ezt a, a kifelé menő sugárzást tudják produkálni. 19. század, végén 20. század elején tényleg ez volt a modell. Hogy valahogy vannak az anyagnak azok a kis alkotó részei, akkor már sejtették, hogy léteznek atomok, nem tudtak még semmit a belső szerkezetükről, ott mozognak ilyen elektronosan töltött részecskék, és azoknak a mozgása, mint antenna keltheti a, a fényt. Nem nagyon lehetett tudni semmit erről, hogy miért van az, hogy bizonyos <köhem> Anyagoknak a sugárzása az vonalas színképet ad, tehát bizonyos frekvencián érkezik, másokon meg nem. Mások pedig folytonos színképet adnak. Elkezdték vizsgálni a spektroszkopusok egyre jobb optikai berendezések ezeket a, a spektrumokat, tehát például a hidrogénnak a spektrumát, sok száz-sok ezer vonalat lehetett benne találni. És hogy hol helyezkednek el a, a színképben, azt gondosan feljegyezték és érdekes módon érdekes szabályszerűségeket találtak közt. Tehát föl tudták írni a, a, azt a frekvenciát, amivel a, a hidrogénnek a különböző színképvonala érkeznek, arra föl lehetett írni a varázsképet. Tehát például olyan, hogy egy, egy konstans szorozva 1 per 2 a négyzete, mínusz 1 per 5 a négyzeten, ez az egyik vonal. A másiknál ugyanaz a konstant szorozva 1 per 2 a négyzete, mínusz 1 per 6 a négyzetennel, stb. Ilyen képletek voltak. Tehát van egy sorozat, tehát egy csomó vonal, amik egymás közelében vannak, ezek tipikusan helyezkednek el. Itt egy vonalak, itt a másik, és akkor sűrűsödnek, sűrűsödnek, egy már olyan sokan vannak, hogy már nem lehet őket A spektrum másik részében megint van egy ilyen sorozat. És mindegyikre lehetett hát illeszteni egy képletet. A hidrogénre megtalálták a képletet. Másik anyagokra nem, ott is voltak ilyen sorozatot, csak bonyultabbak voltak a vonalak. Utána 20-30 évig ezzel szórakoztak különböző spektroszkópusok, hogy bonyult anyagokra találjanak hasonló jellegű, hát ha nem teljesen pontos, de legalább közelítő képleteket. Hidrogén jól bevált. Most tudjuk persze utólag, hogy miért, mert az a legegyszerűbb atomi struktúrájuk. az atomja a legegyszerűbb, ezért annak a belső szerkezetével ezt viszonylag jól lehet reprodukálni, az egyre bonyolultabb atomahélium, már egészen más, és annál már nem lehetett ilyen szabályt látni. Akkoriban úgy képzelték a spektroszkópiának a további fejlődését, elég ügyes emberek, elég sok adatot föl fognak venni, és majd, nagy könyvekben fel fogják sorolni az összes anyagnak, az összes színképvonalának a, a helyzetét, intenzitását, és lesznek képletek. És akkor ez itt a nátriumnak a Kovács vonal elnevezett vonala, az meg a, vagy nem is vonala, a képlete, hogy hogy kell kiszámítani, ekkora bőven nagy képlete, vagy, hogy milyen vonalakat ad a nátrium a másik anyag, az meg máshol van elnevezve, és így tovább. Nem így történt a fejlődés. Kiderült, hogy a bonyolultabb esetekben nem nagyon lehetett képletet illeszteni. Ma már másképp nézünk az ilyesmire. Nem tudom, hogy Önök az viszonylag kevés idősebbet látok, tehát ők még emlékeznek arra, hogy 30-40 évvel ezzel, tehát az volt a tudomány, hogyha volt képlet. Ma már mindenki, akit érdekel a fizika például tud számítógéppel kísérleteket végezni. Tetszélegesen bonyolult rendszereket, vannak, vannak ilyen meg innen onnan letölthető programok, megindítjuk, aztán morcolok. Vagy van képet, vagy nincs, nem érdekes, a jelenséget meg tudjuk nézni. Tehát például az, hogy két ingai egymáshoz van kötve, meglengetjük, hogy nagyon bonyolult mozgást tud végezni, a számítógép vidáman kirajzolja. Akkor is kirajzolja, hogyha van a száz évvel ezerütti könyvekben egzakt megoldási képet, akkor is kirajzolja, ha nincs. Azelőtt az volt az hogy igazi, hogyha hogy úgy mondták, hogy analitikusan megoldottuk, szépen volt a végén egy képe, hogy az pályán így meg úgy kering a bolygó, úgy ezek az osztiátor. lényegében két problémát lehetett exaktul megoldani. A, ez is benne van a fizikus nótában, a hanemikus oszcillátort és a hidrogénatomot. Az összes többi, ami exaktul megoldható, az ezekre visszavezethetünk. Néha nagyon, nagyon nehéz matematikával, de végül is erre a két problémával vezethető vissza. Sőt, az 1930-as években az is kiderült, hogy a hidrogénatom is visszavezethető a harmonikus osztrátorra. Tehát lényegében egyetlen egy zárt alakban megoldható fizikai probléma van, az összes többi nem. Ma már ez nem baj. Számítógép mindegyikkel egyformán elbánik, szépen tetszőleges pontosággal kirajzolja a megoldást. Most is az van, hogy a, a mai elméletből, a quantum elméletből ki tudjuk számítani a, mondjuk a héliumatonnak a spektrumát, de nem úgy, hogy képlek legyen a végén, amit kétszer aláhúzzunk zöldel, és, vagy bekeretezzük a könyvben, hanem számítógép kiszámítja és megmondja, hogy ilyen meg ilyen hullámosznál itt, itt ott vannak a vonalak annak idején arra vártak, hogy majd lesz egy ilyen nagy képlet, és nem értették, hogy miért van ez a szabályosság. Múltkor már emlegettem a mennyire táblázatot, ahol a matematikai jellegű szabályosság, hogy periódikusan ismétlődnek az anyagok tulajdonságai, az az első jele volt annak, hogy emögött valami hátsó szerkezet, egy mélyebb szint jelenik meg, ez ennek a felszint borzoló jele volt, hogy itt észrevettek ilyen szabályszőrségeket, akkor tudjuk megérteni ezt a szabályszerűséget, ha lejjebb ásunk, és megértjük a következő a mélyebb szintet, és annak a, ott a szerkezetet, és az ottani szerkezetből és a kapcsolódási tulajdonságokból tudjuk megérteni ezeket a, a korábban észlelt szabályokat. Hát ez történt meg a 20. század első két-három évtizedében, a annak a megszületésével. A kvantummechanika az olyan furcsa hogy több szakaszban született meg. Tehát először a közelítő, fél félklasszikus kvantummechanika volt, a tízes években, aztán végül 25-29 között született meg az az elmélet, amit meg ma is igazából már kvantummechanikának kvantummechanika kvantumelméletnek hívhatunk. Na ebben az elméletben egészen furcsa fogalmakkal élünk, ugye már beszéltem róla, hogy miért nem értjük, és miért vagyunk rá büszkék, és hogyha nagyon muszáj, akkor miért értjük mégis ebben az elméletben meg tudjuk magyarázni az atomok struktúráját, de már a félklasszikus elméletben felmerült az a, az a gondolat, amit aztán nyilván hagyományos fogalmakkal, még kvantumelmélet előtti fogalmakkal próbáltak megfogalmazni, hogy hogy is bocsátja ki az atom a fényt. Ja, amikor felfedezték a, a atommagot, az atommagot, az úgy történt, hogy majd később részletesen lesz róla a szóval másik előadásokban, Atomokat részecskékkel bombáztak, és az úgy átment az atomon, és néha nagyon, e, gyorsan, nagyon nagy szögben vissza kanyarodott. Azt várnánk, hogy hát, egy alfa részecskének van valami töltése, átmegy egy töltés felhőn, az atom kicsit elkanyarodik. Részetesen kirejt számolni, hogy mit vár az ember különböző modellekben. Az volt, hogy hátában nem nagyon kanyarodik el, néha viszont nagyon egészen vissza is fordul. Ebből következett az Razefor arra, hogy az atom közepén ott van valami sűrűbb kicsi objektum. A számítások akkor már azt mutatták, és most utólag is úgy tudjuk, hogy öt nagyság kisebb, mint maga az atom. Az atom se túlságosan nagy, ugye 10-10-en méter átmérője egy, egy, egy atom, és enne, ennél százezerszer kisebb az atombak, tehát 10-15-en méter. Ezért az atom ugye első közéltésben egy nagy darab semmi, bemegy az atomba egy belőtt részecske ott tényleg nincs semmi. Ha véletlenül neki megy az atommagnak, akkor arról visszapattam, vagy ha közel megy hozzá, akkor erősen elfordul. Hát mi történt? Hát akkor már az elektront ismerték korábban. Elektron 1897-ben fedezték fel, most nemrég ünnepelték a századik születésnapját. A, a azt már tudták, hogy az anyagokból kijöhetnek elektronok. Hát akkor nyilván ott vannak az elektronok, ez sem magától értetődő gondolat. Később, aztán kiderült, mondjuk beszéltem, hogy az atommagban nincsenek elektronok, mégis kijönnek onnan. Szóval ilyesmi is hát, Itt viszont beváltozott lett, hogy az atomokban vannak elektronok, hát valahogy. Hát először úgy képzelték, hogy mint a, a mazsolában a puding. Atom egy ilyen kis gömböcske pozitív töltésű tészta, és itt ott üldögjenek benne az elektronok, amik olyanok, mint a mazsolás, negatív töltésük van, hát esetleg rezegnek ott az egyensúlyi helyzet körül. Biztos azért sugároznak, az rezegnek egy kicsit. Kiderült, hogy nem ez a helyzet, hanem a, van a, a, a kicsinyke mag, akkor az elektronok valahol kijebb vannak. Mi? Ugrik be rögtön az emberek, az és az ugrott be, amit ő is tanult. És akkor a rendszert, hát majd keringenek ezek az elektronok az atomok körül. Mindenki, aki tanult fizikát, Felülvöltött, hogy hogy lehet ilyen marhasságokat beszélni? Miért is? Hogyha az elektromosan töltött részecskék keringenek a másik körül, hogy az gyorsuló mozgást nem. A gyorsulás az, a, tehát keringő mozgás az gyorsulás, egy gyorsuló töltés a megszállelmére. Szerint sugároz. Elektromágneses hullámokat sugároz ki. Hát éppen azért rángatta a herc a, a antennában az elektronokat, tehát váltóáramot vezetett az antennába, mert akkor elektromágneses hullámok keletkeztek. Hullámok kimentek, elvitték az energia egy részét. Hogyha egy ilyen keringő részecskét képzelünk el, ami az atommag körül kering, akkor az is bocsát ki sugárzást, ki lehet számítani, hogy is szoktam adni az Arceip-be, mennyi energiát bocsát ki, és mennyi impulzusmomentum? mi jön ki belőle, hogy akkor spirális pályán be fog menni az a atommagba, bele fog pottyanni oda középre. Ki lehet számít, hogy mennyi idő alatt, millió másodpercek alatt beesik, az atommag méretével számoljuk. Kisugára az az energiát, hogy beesik. Hát akkor ebből nem lesz stabil anyag. A klasszikus fizikának az egyik legnagyobb baja az volt, most így utólag tudjuk, persze ők annak idején nem gondolták, hogy ez baj, mert nem is foglalkoztak a kérdéssel, hogy nem tudnak megmagyarázni a közönséges anyagnak a stabilitását. Tehát az, hogy egyáltalán miért van ilyesmi, hogy fa, meg vas, meg üveg, meg egyebek, a azt tudták, hogy ez kisebb részecskékből áll, hogy ezek a részecskék, ezek hogy tudnak stabil, vagy viszonylag stabil esetleg évmilliókig fennálló konfigurációkban, mint a hegyek meg ilyesmény elrendeződni? Mi, mi tartja össze őket? Mi akadályozza meg a szétszaladását az anyag anyagrészecskének, ezek az összeroppanását? klasszikus fizika egyszerűen erre képtelen. Hát akkor fel se vette a programjába, hogy ezt megmagyarázza. Most utólag már tudjuk, hogy azért nem lehetett ezt a kérdést se feltenni, mert ehhez kvantummanika kell. Kvantummanikában meg lehet magyarázni azt, hogy miért létezik szilárd anyag erről, meg egy külön előadás lesz, amikor odaérkezünk, hogy a, a univerzális elektronika, vagy valami, című lesz a mindenorvás. lényeg az, hogy a, a, ez a keringő elektron, ez az őrültségnek hangzott. Bornak az a zsenéjének kellett ahhoz jönni, hogy bor hogy nem igaz a klasszikus fizika, tehát bizony, legalábbis bizonyos esetekben nem igaz. Léteznek olyan pályák, ahol az elektronok úgy mozoghatnak az atom körül, hogy ők nem sugároznak, hogy miért, azt ne kérdez, ilyen a világ, majd megmagyarázzák később kosok. Na, de hát különböző pályák lehetségesek, és akkor adod rá képletet, illetve bonyolultabb esetekben valami számítási eljárást, hogy hogy, hogy lehessen kiokoskodni az, hogy milyen pályák a megengedett pályák. Tessék, elképzelni ezt az öröd e, dolgot, mihez szoktak addig az emberek, hát a naprendszerhez, a, a diadalmas mechanikához, ami, aminek a legnagyobb sikereit a naprendszernek a részletes leírása jelentette, Hadd említsem meg azt, hogy ugye akkor megtalálták a Neptunuszt, a más távoli bolygóknak a, a pálya ingadozásai, vagy a pályának a, a nem stimmelése alapján kiakoskodták, hogy ennek bizony van egy olyan ahogy ott, ott hiányzik egy bolygó. Hát ez egy jó működő elmélet volt. És akkor most valaki azt állítja, hogy, hogy bizonyos elektronoknak bizonyos mozgására egyszerűen nem igaz a klasszikus mechanika, nem igazak az elektron munkatörvényei, márpedig az, az elektron bizonyos pályákon kerinked, akkor is, hogyha elektronosan töltött, és akkor nem fog sugározni, nem tartósan ott marad. No, de nem az az, hogy tartósan ott marad, hanem egyik ilyen pályáról átmehet a másikra. Megint képzeljük el, hogy a, mondjuk a Neptunusz beljebb az Uránusz pályájára. Mit képzel az ember? Hát a tigrisen szocializált agyával, ott volt, akkor most jön bejebb, spirálozik, amikor odér, akkor lefékez, és akkor most már a belső pályán kering. Nem úgy, hogy ott eltűnik, aztán itt megjelenik, mint a, mint a 200 forint, amit föladtunk. Tessék a Neptunuszt feladni a postán is. nehéz azt úgy átvinni. Most már persze mindenki hal ilyen teleportációkról, meg ugye, most most már a tévéhez szocializálódtunk, ha csak meg kell nyomni a gombot és akkor lesugárzás, de szóval akkoriban azért ezt, ezt még úgy nem bírták elképzelni. Szóval hogy megy át az elektron egyik pályáról a másikra? Bohr azt mondta, foglalkozunk se foglalkozzunk, És közben kiadja az energiáját, mennyi energiáthat, ami a két pályán kering és közti különbség. És akkor még hozzátette azt, hogy ezt az energiát a korábban már, majd arról is lesz szó, hogy másik jelenség kapcsán fedezett képlet, frankféle képet alapján át tudjuk számítani frekvenciára. Adott energiához tartozik adott frekvencia, tehát amikor az elektron átmegy az egyik pályára a másikra, akkor meghatározott frekvenciájú fény fénycsugároz ki. És ezzel utólag hirtelen meglehetett magyarázni a spektrumokat. Nem a spektrum az önmagában értelmes dolog, nem abban kell a szabályszerűséget keresni, és azok a Várásképleteken, amiket Valmer meg egyebek találtak, hogy mi, melyik anyagnak miféle <coughs> színképvonai vannak, nem az a lényeg, hanem az adott anyagnak az atomjainek a szerkezete. Azt kell megmagyarázni, hogy milyen energiájú pályákon mozoghatnak ott az elektronok, és akkor az átugrás során a két energia különbségét kell kiszámítani, és abból már megvan az, hogy miféle frekvenciájú fény jön ki. Én már rögtön megedett magyarázni azt is, hogy mit jelentenek a sötét vonalak a napnak a színképében. Jönnek a nap felszínéről a mindenféle frekvenciájú fényhullámok, és a nap fölött lebegő atomok, azok viszont elnyelhetik, mert nem csak kibocsátani tudják az atomok az elektronokat, hanem elnyelni. És amikor kisebb energiájú pályáról, nagyobb energiájúra ugranak, akkor elnyelnek. Ha éppen találkoznak adott frekvenciájuk, fényjel. Megint csak fel lehet írni ezt a különbséget, hogy az energia különbség, az a Planck ándosszor a frekvencia. Azaz a háttérből érkező fényből hiányozni fognak az adott színképponalak. Ez a spektroszkópiának az egyik meglepetése volt, hogy az adott, adott anyagok ugyanolyan színű fényt bocsátanak ki, mint amit el tudnak nyelni. Tehát más kísérleti körülmények között adott frekvenciáit bocsáltanak ki nyelnek el. Hát most már tudjuk, hogy ez a frekvencia, ez két különböző energiaszint közötti <gül> energiakülönbségnek felel meg és ha éppen a magasabb állapotban volt az elektron, leugrik, akkor kibocsátja, ha viszont az elektron alacsonyabb enegyájúban volt, és kap egy külső geresztést, akkor fölugrik. Na de innen viszont azt nem lehet érteni, hogy miért van folyton a spektrum. Hogyha az atomok ilyenek, nem értjük, hogy miért, de ilyenek, hát akkor miért van az, hogy bizonyos anyagok, azok folyton a spektrum és ugártásbocsátanak ki. Például a felizzított sziráltestek. Ezek itt villanykörték, ha jól látom. A, a villanykörtében izzó szállnak, megnézzük a spektrumát, akkor biztos van itt valami egy prizma, ki lehetne esetleg vetíteni, legközelebb majd kísérleteket is csinálunk, nem? Tepi, van itt prizma? Hát, szóval, azt is lehet. Na, szóval mindegy, bár legközelebb már a protonokról lesz szó, szóval nem kísérletezünk, na mindegy, szóval mindenki elvégezhet a kísérletet, a villanykörte fény az folyton a spektrum, vajon miért? A szilárd az atomjai azok nem úgy viselkednek, Hát erre aztán a ah, válasz már jóval később született meg, amikor a kvantumelmélet már odáig fejlődött, hogy nem az egyes atomok, hanem az összetett rendszerek, például a szírenetesnek a, a tulajdonsága is megpróbált elérni. Nyilván ezt most nem fogom matematikailag elmondani részletesen, de a, a, a két alapgondolatot kell itt it, it összefűzni a többit, aztán már csak úgy ricsászni. Először is az derült ki, hogy ezek a színképvonalak ezek nem teljesen élesek. Tehát ha megnézzük a színképet, akkor nem azt látjuk, hogy a 476,02 nanométernél van egy vonal, és akkor se jobbra, se balra semmi, hanem ez egy véges szélességű vonal. Tehát ennyi egész 0,2 plusz-minusz egy tizednél még mindig van valami. Az, ha lerajzoljuk a fény intenzitását, akkor, akkor nem egy ilyen hirtelen valahat kapunk, hanem valami görbe, hogy fölme, itt a legmagasabb, és körülötte van valami szélesség. Tehát egy kicsit nagyobb, egy kicsit kisebb hullámhosszon is van fény. Na most ez sokféle effektus okozhatja. Az egyik, amit aztán, amire hamar rájöttek és kimagyarázták, az például a Doppler effektus. Az atomok mozognak. Ugye, az a forrás, ami kibocsátja a fényt, az jön felém, akkor az általam fénynek a, a hullámozza az egy kicsit kisebb, ezt nagyobb frekvenciával válik a fény, A az opererreflektor. Ha távolodik tőlem, akkor meg a, a vörös felé tolódik el hogyha az atom egy adott hullámosszú fénybocsát ki, de az atom a hőmozgás miatt, idehoz a szaladgának az adott testben a különböző atomok, vagy a gázban az atomok, ezek hol egy kicsit nagyobb, hol egy kicsit kisebb e, frekvenciájú fénytbocsátanak ki, e, tehát egy kicsit elkent vonalat fog készíteni. Erre szokták mondani, hogy jelizet és profilja van ahogy a fejlődtek az optikai berendezések, egyre finomabb felbontásban lehetett megnézni. Ugye a francófer csak rajzolgattak is vékony vonalkot, és próbáltak színezni, hogy mennyire sötétek, mennyire világosak. Később azt a pici vonalat már ennyire szét tudták húzni, és észre lettenik, hogy az is különböző részvonalakból áll. Tehát van, van itt egy két kis sötétedés közben, akkor itt egy, sötét, egy szélesebb, fényes, akkor megint egy kis sötétség, stb. részletekből le lehetett rajzolgatni. Erre mondták, hogy a spektrum finom szerkezete és az egyes vonalaknak a szélességét meg lehetett mérni. kapcsán kiderült, hogy elvileg sem lehet teljesen pontosan éles a vonal, tehát van egy minimális szélessége. Úgy lett, hogy ilyen kis huplik, különböző gauzgörbéket rajzolhat az ember, úgy átfednek egymással. Ez az egyik dolog, amit hozzá kell tenni. másik az, amikor több rendszert összerakunk, akkor ezek valahogy kölcsönhatásba lépnek egymással, egy kicsit megváltoztat egyik a másiknak az energiaszintjét, és például, amikor a sziráltestnek csinálja az ember a modereit, egyre több atomot összerak, akkor a, mindegyik atomnak ugyanott voltak az energiaszintjei, az összetett rendszernek akkor több egymás közelében levő energiaszintje lesz. Tehát nem ugyanaz többször, hanem egy kicsit elcsúsznak egymáshoz képest, de annyi szint, ahány részecske van, mondjuk a hány atom. Ha sok atomot egymást mellé lakunk, akkor egy kis tartományban sűrű lesznek a vonalak. Na most kombináljuk ezt össze azzal, hogy a vonalak nem végtelen keskenyek, hanem egy kis szélességük van. Előbb-utóbb, elég sok anyagdarabot összetéve, akkor összeérnek ezek a szomszéd vonalak. Nem. Tehát, mintha hogyha kis polcok, elég sűrű rakom a polcokat, akkor már mindenhol fa lesz, és nem férbe közel nyakendő. Tehát valami ilyen, ilyen módon össze összeérnek a vonalak, ez azt jelenti, hogy mindenféle frekvenciával most már egy folytonos, már nem, nem bizonyos diszkrét helyeken, hanem folytonos módon elhelyezkedő, akármilyen értékel, elképzelhető elektronenergia, és az ilyenek közötti átugrásnak, akkor már akármennyi lehet a frekvencia? Tehát egy szilárd test például most már nem csak bizonyos diszkrét frekvenciákat tud kibocsátani, hanem folytonosan sokfélét. Tehát egy nagy darab anyagot kell összerakni, sok kicsi alkotó részből, ott akkor már a quantum törvényei miatt más jellegű lesz a kibocsátás. Azt szokták mondani, hogy az a lényeg, hogy minden kvantált, mint hogy a relativitáselméletnek az a lényeg, hogy minden relatív aztán mehetünk haza. Hát a valóság ennél sokkal cifrább, bonyolultabb, és éppen ezért sokkal szebb a kvantumem, mert például a bizonyos esetek azt mondja, hogy valami nem kvantált. Hát például, egy eléggé összetett rendszernél, sokat álló rendszernél, ott akkor a kibocsátott színkép az nem kvantált. Na és mi történik, hogy, hogy viselkedik egy ilyen test? Hát például egy felmelegített szilárd test nem is kell mondani, hogy tehát az abszolút nullára úgy sem tudjuk leüteni, ha nem az abszolút nullán van, akkor valamennyi hőmozgás már van a testekben, mivel a, a, a testek is elektronosan töltött részekből állnak, tehát elektronokból meg atommagokból, az elektronok azok kisebb tömegben, tehát gyorsabban mozognak, lényegében az elektronok számítanak, ezeknek a mozogása az mini áramokat jelent, és emiatt sugárzás lép föl. Kantum szerint ez a sugárzás, ez fotonok formájában jelenik meg. Tehát, ilyen energiája állapotban a rendszer átmegy. Olyan energiájukban kibocsátja megfelelő frekvenciájú fényt. Ugyanígy el is tudja nyelni. De egy ilyen sok, sok részecskéből álló rendszernél ez folytonos lesz. Tehát egy felizított melegített szilárd test, az <coughs> folytonos spektrumú fényt fog kibocsátani. Na, de milyen ez a folytonos spektrum? Ez a probléma, ez már felmerült, még a kvantumelmét megszületés előtt, az 1870-es években. Milyen is lehet ez a folytonos spektrum? A termodinamika, mint nagyon általános tudomány, az mond erre valamit. Plank például ennek a nagy mestere volt a termodinamikának, és pusztán ennél okból ki tudták okoskodni, hogy, hogy milyen jellegű, milyen függvényen lehet leírni ezt a felízított szilárd test által kibocsátott elektromágneses hullámot. Milyen jellegű gondolatkísérletek van erre? Gondoltak. Ja, az a baj, hogy a a fény az elmegy a szilált testekből messzire. Kibocsátja, és akkor nem jön vissza, akkor fogjuk meg. Tegyük tükrök közé, vagy az legegyszerűbb, hogyha maga az anyag, a vizsgált test, az lesz a, az elnyerő. Hát az úgy kell csinálni, hogy veszünk egy testet, és a egy lukat, egy üreget, tehát itt van egy szilált test, és annak a belsejében egy üreg. Akkor ennek a fala kibocsátja a sugárzást, az ott az üregen belül terjed, elnyerődik a másik oldalon akkor ott fölmelegíti az anyagdarab, akkor megint kibocsátja. És akkor itt a lukon belül ide oda a sugárzás. Ennek az a baj, hogy benne van, én meg nem vagyok benne a lukba, és ezért nem látom. Azért ezt nem lehet intézni. Úgyhogy a, a testen itt fúrunk egy kis lukat, ott belül kialakul az össze-vissza verődő sugárzás, és itt kijön. És ami kijön, azt aztán megvizsgálom a spektroszkópomban. Na ezt hívják fekete test sugárzásnak. Nem azért, mert csak fekete teste kell elvégezni, de... Történeti oka van. Lényeg az, hogy az üregen belül kialakul egy ilyen sugárzás, és erről a termodinamikusok meg tudták mutatni, hogy ez nagyon általános tulajdonságok, független például attól, hogy milyen anyagból készül ez a, ez a test. Tehát azt is meg tudták mutatni, hogy ennek a luknak az egyik faláról a másikra átmenő energiáram az ugyanannyi, mint a vissza, Tehát ilyen, mint az országok között kiegyenlített kereskedelem. Pont ugyanannyi értékű árut adok el neked, mint te nekem, egyik ország, a másik, mindenki kereskedik mindenkivel, de mindenhol ki van egyensúlyozva. Mert ha nem, országoknál ez ugye előfordul, hogy egyik szállít erre, másik arra, sőt még olyan is elképzelhető, hogy éppen úgy alakulnak ki a gazdasági viszonyok, hogy így körbe megy a innen erre-fele szállítunk, sokára onnan arra, 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 arra és megy körbe. Hogyha a viráltás különböző részei között ilyen energia-körfalkalom alakulna ki, akkor, hogy hajdani professzorunk mondta, ezzel lehetne Szecskovágból hajtani. Ö, ö, nagyon misztikus volt, nem tudtuk, mi a csodozat Szecskovágból, de kidejött, hogy ez, ez azt akarta jelenteni, hogy akkor örök mozgót építettünk belőle, tehát a rendszerből energiát lehetne kiszedni, és azzal, berendezéseket hajtani, és az aztán nekünk meg pénzt hozna. Tehát ez, ez az örök mozgónál a végső ér volt. Mi hosszú gondolat kísértnek a végén, időt, hogy ezzel lehetne egy hajtani, akkor tudtuk, hogy itt már nincs, és ez a berendezés nem létezhet. Természetesen a mai média nyilvánosságnál ezt mondjam többen másképp fogják föl. Itt most nem annál a, a, a műfajnál tartunk, ahol, ahol a semmivel lehet szecsgalvágót hajtani. Szóval lényeg az, hogy a, a, a plankieknek és a többieknek az volt a szérvelése, hogy ha ennek a üregben kialakuló sugárzásnak ilyen meg olyan tulajdonságaik lennének, akkor örök mozgót lehetne belőle csinálni, tehát nem lehet. És így nagyon sokféle tulajdonságot kiokoskodtak, csak egy dolgot nem bírtak kitalálni, hogy pontosan milyen az a függvény, ami leírja azt, hogy a különböző frekvenciákon milyen sugárzást bocsát ez ki. <kül> illetőleg volt egy modell, hát elővették a klasszikus fizikát, abból ki lehetett okoskodni és az a hülyeség jött ki belőle, hogy az összeenergia végtelen. Meg, megfelelő a frekvenciákon ennyi meg ennyi energia van a rendszerben, ne lehet rajzolni egy görbét, hogy akkor ennyi frekvencián ennyi energia, ennyi frekvencián annyi, és össze kell adni a különböző frekvenciák hoppá, végtelen jött ki. Mit is jelent ez? Melegítsük fel a testet, még egy fokkal. Akkor egy idő után kialakulod benne egy újabb egyensúly, az energiának egy része bemegy ide az üregben kialakul a sugárzásnak az energiájába. Mennyit kell betenni? a pont végtelen. Azaz végtelen sok energia kell ahhoz, hogy egy fokkal felmelegítsem a testet. Hú, akkor kaszának a gasztrom. De hát, hál' Istennek nem így van, nem kell végtelen sok energia, elég sok kell ahhoz, hogy fölmelegítsünk egy testet egy fokkal, de azért nem végtelen. Ez az elméletileg levezetett eredmény, ez nyilvánvalóan nonsensz volt, nyilvánvalóan ellentmondott annak, amit közvetlenül gyakorlatilag tapasztaltunk. Hát meg kell mérni, hogy ténylegesen milyen ez az eloszlás. Elég nehéz, mert a berendezés, az ugyan micsoda, hát építünk egy ilyen kis üreget, abban kialakult ez a sugárzás. Némi vállalkozás után beáll az egyensúly, tehát a testnek a falának a különböző részei ugyanannyi energiát bocsátanak ki, mint amit elnyelnek. A kis lukon kéne a sugárzást, azt vizsgáljuk a spektroszkoppal. A kiderült, hogy például ilyen probléma, hogy a berendezés meg a spektroszkóp között levegő van, és a levegőben széndiokszid van, és mint tudjuk, a széndiokszid az infravörös sugárzás jelentős részét elnyeli. Tehát torzítja azt, amit mértünk. Ugye, ilyen szép görbék helyett, ilyen rücskös görbék jöttek ki a spektroszkóba, és akkor azt, hogy vissza kellett hazudni, olyan igazi görbévé. Hát 1900. novemberébe kapta meg Planck ezt a görbét, amit az akkori legfinomabb berendezésekkel megmértek, és hát próbálta értelmezgetni. Na most ugye volt kétféle modell korábban, az egyik, hogy hullám alapján, másik részecske alapján, az egyikhez illeszkedett a görbének az egyik része, másik az illeszkedett a görbének a másik része, de ez a görbe itt elszállt a végtelenben, másik görbe ott elszállt a végtelenben, a valódi görbe meg így nézett ki. Egyik végén ilyen volt, másik végén olyan. Most jön az egyik legcsodálatosabb matematikai vagy fizikai véletlen, ami a fizikatörténetben előfordult, Plank azt mondta, hogy vegyük az egyik görbe második deriváltját, a másik görbe második deriváltját, ezeknek a harmonikus közepének a közepét vegyük, és ezt visszaintegráltam. Most nem akarom a részedeket mondani. Lényeg az, hogy, hogy csinált egy matematikai bűvészkedést a kétféle modellel, abból kapott görbékkel. Egyik se volt jó, de az egyik részén jó, másik részén jó. Emögé valami fizikai képet is képzeltek, emögé a matematikai varázslás mögé, az a fizikai kép nem volt jó, mint utóbb kiderült. De a matematikai varázslás bejött, és az így kiszámított körbe, az pontosan fette a kísérleti adatokat, ha eltekintünk azoktól a hibáktól, amiket itt a széndiokszit meg egyébek okoztak. Tehát kapott egy képletet. Na most megint csak előbb már beszéltem arról, hogy annak idén hogy az volt a fizika, hogyha volt egy adott jelenségre egy képlet. Ma már nem az, hanem hogyha van egy program, vagy szimuláció, meg egyéb, ami adott alapelvek alapján lejátszható a számítógépen, és úgy viselkedik, mint a valódi jelenség, tehát nem muszájának egy, egy kis képletben kicsüsorodni. Tegnap éjjel éppen találtunk egy adott jelenséggel egy képletet, tehát úgy éreztük munkát, mint a 19. századi fizikusokat. Ilyen is előfordul még mostanában is, de hát ez elég ritka. Mindenesetre a Planck megtalálta a képletet, ami ráívet a Hát ez nem magyarázat. Az, hogy a, a, a két modellel, amik egymásnak ellent mondanak, az, azokkal varázsol egy kicsit, és akkor kap egy, egy jó eredményt, ami illeszkedik a kísérletekhez, hát ez, ez nem stimmel, ezt meg kell magyarázni. És utóbb e, okoskodta ki, tehát ezt elmondta a Tudományos Akadémyel, meg bemutatta a stimmel, ugye akkoriban pozitivizmus volt a, a tudományos divat, ami azt jelenti, hogy nem magyarázni kell a jelenségeket, hanem leírni. Ezt látjuk, ez van, így, így kell leírni. Ne ki lehet pipálni, meg van. Öt hát es speciál nem elégítette ki, és keresett valami magyarázatot. Mit írtunk magyarázaton? Hogy valami mélyebb, egyszerűbb alapelvekből levezetni el, eljutni odáig az, az eléggé bonyolult észlelt jelenségig, vagy az azt leíró képetig, vagy görbéig, néhány egyszerűbb fizikai feltevésből. Akkor ő megtalálta azt a fizikai feltevést, mégpedig azt, hogy itt a, ebben az üregben a sugárzás az csak bizonyos energiakvantumokban jelent. Tehát nem lehet egy, egy ilyen lehetséges rezgés formának, nem lehet akármekkora energiája, hanem ennek az energiának, a frekvenciának, a konstant szorosának kell lenni. Ő még nem mondta azt, hogy a plank állandóval kell szorozni, mert szerény ember volt, az csak később nevezték el róla állandót, amit itt be kellett vezetni. Pontosan mérések alapján kiokoskodta, hogy mi, milyen adattal kell ott szorozni. Ez természetesen nonszensz. Nehet megint töprengeni, és tudomány sokat töprengtem, hogy valami a magyarázatnak tekinthető -e ez. Az előbb ugye azt mondtam, hogy magyarázat, hogyha valami egyszerűbből levezetjük. Hát ez most sokkal bonyolultabb, mint a maga a jelenség. Mi az, hogy ellentmondunk, a, a már jól bevált elettől a dinamikának. Ellentmondunk az egész fizikának. Hát egy rendszernek az energia az annyian mennyi, hát attól függ, hogy hogy indítom el. Itt a kő, amit elökök az űrben, leteszem ide, van neki valamekkora potenciális energiája, meglököm valamekkora a sebessége, van neki, valamelyik a mozgási energe. Összeadom valamennyi. Ha egy kicsit más képlökön, meg, akkor kicsit más lesz. Senki nem mondja meg, hogy csak ennyivel nagyobbat nökedek, vagy annyival kisebbet, a kettő között nem, mert akkor az Úristen rácsából a kezemre, hogy akkor nem lenne egész számú többszörös az energiája valamilyen alapkvantumnak. Tehát ezt nem lehetett érteni, mindesetleg egy ilyen feltevésből le tudta vezetni azt a matematikai formulát, ami illeszkedett a tapasztalatokhoz. Na, ebből a, a kísérletből indult ki a, 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 a kvantumek mért, a, a, a fejlődése. Tehát, ugye ez volt az első kvantum. Amúgy az ember meglepődik, amikor, hogy hol lehet találkozni, például ezzel szóval vagy kvantum, amikor a Gulliverbe találkoztam, hogy a, Recon, a nagyon meglepődtem, hogy honnan tudtak. Gulliver idejében a kvantumokról. Kiderült, hogy ott sört itt a nagy kvantumokban. Hát, ugye, az azt jelenti a kvantum, hogy adag. Hát, az ember szereti nagy kvantumokban a sört, tehát túl kicsi egység lenne hozzá. De minden esetre e, e, innen származik ez a szó, tehát hogy megfelelő, meg, milyen adagokban e, lehet a, e, például itt az energiát e, adagolgatni. Ebből indult ki. De ezt nem vetesen senki komolyan. Hát, jó, hát abban az üregben így van, hát a fene járt ott az üregbe, szóval Isten tudja, mi van, mi van. Ezekhez az ötben egy másik olyan jelenség, ami nem akarok ilyen részletes elmondani, a fényelektromos jelenségnek a, a részletes analíziséből jött rá Einstein arra, hogy az elektromágnességnek és az atomos anyagnak egy másfajta kölcsönhatásánál szintén úgy kell ránézni az elektromágnességre, hogy csak bizonyos energia adagokban tud ö, változni. Tehát itt most arról volt, hogy az üregben jelenlévő, már kialakult sugárzás, az, ö, a, ö, annak az energiája az nem lehet akármilyen, hanem csak kvantumokban lehet jelen. Einstein viszont ennek a sugárzásnak a keletkezésére és elnyelésére, tessék megint a pénzre mondani, hogy a, a vagyonom az csak forintonként tud változni, és nem tud ö, egy per fillérenként. Ö, szóval folytonosan nem tud változni, a, a, hogy a, amikor elnyelődik vagy kibocsátodik a sugárzás, akkor csak a dogonként tud változni. És Einstein nevezte el ezt a, az egységet, ezt a, most már nem energiaegységnek gondolták, hanem ténylegesen létező objektumnak. Miért? Mert például itt kiderült, hogy ennek nem csak energiája, hanem impulzusa is. Tehát olyan, mint egy valamilyen értelme, mint egy golyó. Hogy egy kis izé, aminek ennyi az energiája, annyi az impulzus, hát ez olyan, mint egy puska golyó, vagy valami hasonló. Mm. És akkor ennek adott egy olyan nevet, ami kicsit hasonlított a már korábban elnevezett elektronnak a nevéhez. Ugye az az elektromosságnak a kvantuma volt, hát ez meg akkor a fénynek a kvantuma, és így kapta a foton nevet. Mm. Tehát 1905. Ezért most két éve, amikor a Einstein jubileum volt, akkor nem csak a, a relativitás elméletnek a száz éves évfordulóját kellett ünnepelni, hanem a fotonnak a századik születésnapját is. Igaz, hogy fotont mindenki tud itt csinálni, de a foton az, az pont száz éves. Na hát, e, akkor most már éppen ideje, vagy itt csináljunk egy kis világosságot, ha már a fényről van szó. A... E, Töltött részecskék mozgása tehát e, fényt, vagy általában elektromágneses sugárzást kelt, és ez nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy milyen a, a kibocsátó objektum. Az előbb már beszéltünk erről, hogy egy-egy atom, vagy atomi rendszer bizonyos frekvenciájú fényt tud kibocsátani. Beszéltünk arról, hogy sok atomból összetett rendszernek a, a lehetséges kibocsátási frekvenciája az e, folytonosan. Most Ez, amiről itt a legvégén volt szó, ez egy nagyon speciális rendszer, ez a fekete test. Mi is ez a fekete test? Ez nem csak egy egyszerűen egy, egy, egy szilárd objektum, hanem egy termikus egyensúlyban levő objektum, amely termikus egyensúlyban van nem csak önmagában, hanem az általa kibocsátott sugárzással is. És emiatt a sugárzásnak nagyon speciális tulajdonságai vannak. Tehát, hogyha lerajzoljuk a, a Frekvencia függvényében az energiálasztását, akkor egy nagyon határozott görbét kapunk. Nyugodtan lehet egészen másfajta sugárzást is feltételezni, aminek másfajta az eloszlása, de azt nem egy termikus egyensúlyban levő test kelti. Hát ez az ugyan termikus sugárzás, vagy plankféles sugárzás, vagy, vagy hősugárzás, <coughs> és e, egészen döbbenetes módon, hirtelen most már visszakapcsolva a kozmológiához, ezt találták meg a 64-es mérések során az univerzumban. Ez az a bizonyos részecske fajta, ez a bizonyos sugárzás, amiért már két Nobel-díjat is kiadtak. Az 1978-as Nobel-díjat Penziaszt és ennek a hátér sugárzásnak a felfedezéséért kapta meg, a 2006-os Nobel-díjat pedig ennek a, a finom szerkezetének a vizsgálataért kapta, ezt már akkor mutogattam sajnos, ez nincs meg fólián, John Metter és George S. tehát ők kapták meg a 2006-os Nobel-díjat ennek a, a plankféle sugárzásnak, ami az űrből érkezik, ennek a, a tulajdonságának a vizsgálattáért. Na, hogy kell érteni ezt a háttérsugárzást? Nézzük csak meg egyszer ezt a hősugárzást. Ugye, hogy kerül az űrbe, a vákumba, a kozmológiába a, a hősugárzás? Ha elfogadjuk az univerzumnak azt a modellét, amiről a beszéltem, hogy a világértem az tágulóban van, és korábban másfajta állapotban volt, ha visszafelé követjük, akkor valamikor sűrű volt, sűrű összenyomott anyag az meleg, tehát valamikor sokkal melegebb volt, mint most, az összenyomott galaxis gáz meleg volt, és a meleg anyag az sugárzást bocsát ki. Milyen sugárzást? Hát például sugárzást. Hát ez az, amiből megszövő és annak idején kiindult, itt van tehát ez a bizonyos abszolút fekete test, lehet tekerni? Jó. Ugye ez az a bizonyos üreg, úgy kell elképzelni, ez a fekete itt körbe, ez a test és itt az ürege, a színáltest atomokban áll. Ezek itt a falban levő atomok azok kibocsátanak valamilyen sugárzást, de ez nem tud kimenni, hanem itt ott elnyerődik. Ha ügyesek vagyunk, akkor úgy csináljuk, hogy itt csinálják egy kis lukat, és akkor errefele ki, kimenhet egy kis sugárzás, és aztán azt külső berendezésekkel észleljük. Ez elég pici ahhoz, hogy ne befolyásolja lényegében adottani a viszonyokat. Most a hagyományos nyelven hullámokkal írjuk le, tehát az üregben kialakulnak hullámok, és ezek kerülnek egyensúlyba a téjhőmérsékletű fallal. Most az új nyelven úgy is elmondhatjuk, hogy fotongáz van benne, tehát minthogyha ilyen kis energiakvantumok lennének, ezek már nem csak az energiának, hanem az impulzusnak is kvantumai, tehát valami kis ízi, ami innen megy arra. A kép rossz, olyan értelemben rossz, hogy nem szabad oda a kis zöld bigyót, mert speciál helyük nincs. Nem mondhatom azt, hogy itt van. Megint tessék a pénzre gondolni, amit feladtam, és ami volt Pesten, és van Szegeden, de közben nem járt Szegléden, és nem lehet megkérdezni, mikor kell át a tisztán vagy a, a, a vízválasztón. Mindenesetre egy e, félig meddig pontja nyelven úgy tudjuk leírni, mintha ez a fotongáz lenne és ennek a, a sugárzásnak az energia eloszlását ez a bizonyos képlet írja le. Tehát olyan a hullámhoz, hogy a frekvencia függvényében a kettő egymásnak a reciprokat, úgy tudjuk lerajzolni. Van egy jellegzetes maximum. Az a bizonyos kétféle elmélet, amit erőzetesen tudtak, az egyik része ennek a görbének ezt a részét írta le, a másik része ezt, és planknak az ügyeskedésével ezt egészet le tudjuk írni egy képletben. Korábban a termodinamikából azt már kiokoskodták, hogy csak a frekvencia per a hőmérséklet arányától függhet ez a görbe, de hogy éppen milyen alakul ezt a görbe, azt nem tudták. És akkor erre vonatkozik a Planck-féle képlet. Mit is jelent ez? Vegyünk két különböző hőmérsékletű testet, és mind a kettőre rajzoljuk le a két görbét. Hát a nagyobb hőmérségetőnek körülbelül így néz ki, a kisebbének, meg így néz ki, ez a frekvencia, vagy hullámhoz szerinti eloszlás görbéje. Ez ugyanaz a görbe, csak így ki van nagyítva. Tehát így összenyomom, úgy nagyítom. Tehát egy görbe létezik, és annak a különböző torzított verzióit kell megrajzon. Mennyi az összeenergia ebben az üregben? Ugye, ha vegyünk egy egységnyi egy köbcentiméteres tartományt, akkor az abban levő energiát úgy kell kiszámítani, hogy a görbe alatti területet itt összeadja az ember. Ha jól rajzoljuk, akkor kiderül, hogy, hogy minél nagyobb a hőmérséket, annál inkább errefele van, annál magasabb a görbe, és a görbe alatti terület annál nagyobb, kiderül, hogy a, a hőmérsékletnek, az abszolút hőmérsékletnek a negyedik hatványával arányos az összenergia. A térfogat egységenkénti összenergia, tehát ezt még meg kell szorozni a, a üregnek a térfogatával, hogy megkapjuk a benne levő összenergiát. Ez véges. A korábban rajzolt görbék, amik ilyenek voltak, az alatt a terület végtelen. Tehát akkor abból jött ki ez a nonsense dolog, hogy végtelen sok energiát kéne közölni ahhoz, hogy egy kicsit megvelegítsük ezt a testet. Hát ez már véges. Sőt, ezt a törvényt már korábban ismerték kísérletileg. Ez volt a Stefan-Bolcman törvény. Az itt levő együttható, azt meg kellett mérni. Most ebből a Planck-féle képletből le lehet vezetni ezt az együtthatót, össze lehet hasonlítani a tapasztalattal. Most érdekes dolog történik akkor, hogyha ezt az üreget tágítjuk. Mi történik? Úgy lehet például elképzelni, hogy vegyünk egy olyan üreget középiskolában, termodinikában, mert mindenkit a dugattyúval meg a gázzal szoktak gyötörni, vegyünk egy ilyen dugattyús rendszer, de most belülről legyenek tükrösek a falak, és most ne gázt tegyünk bele, hanem fényt. Természetesen a fény azonnal elnyerődik a falba, de legyen ideális tükör a fal, akkor nem nyerődik el, akkor ide verődnek ott a, a hullámok. Ez ugyan mindenkit megkímél attól, hogy ténylegesen megpróbálja elvégezni a kísérletet, tehát nyugodtan mondhatom tovább. Na, mi történik akkor, hogyha egy ilyen üreget tágítok állandó hőmérsékleten? Most legegyszerűbb ezt fotongáz elmondani. Kiderül, hogy a fotongáz sűrűsége az a hőmérséklettől függ. Tehát, hogyha nagyobb lesz az üreg, akkor több fotonnak kell benne lenni, mert ugyanolyan sűrűn kell elhelyezkedni a fotonoknak. Mit is jelent az, hogy állandó hőmérsékleten tágítom? Mit csinál az ember azzal bizonyos középiskolás dugattyús rendszerrel? De az egy hőtartályba. tehát Veszek egy nagy kád vizet, és abba beledeszem azt a dugattyús mert A kád az marha nagy, tehát hogyha a dugattyús gáz átvesztőre egy kis hőt, hát az nem nagyon befolyásolja a kádnak a hőmérsékletét, mert az sokkal nagyobb. Tehát egy ilyen hőtartályban körötte és a hőtartályból átvesz energiát, és az energiát arra fordítja, hogy újabb fotonokat kelt Tehát energiát kell betáplálni, hogy ugyanakkor a legyen a fotonsűrűség, és hogy ebben a nagyobb üregben kiveszek egy, egy köpcentit, ebből kivettem, mint egy köpcentit vagy itt, akkor azon belül ugyanazt találom, ugyanolyan görbét, ugye itt volt, hogy tényleg hőmérséketem, miféle görbéről van. Így is lehet tágítani az üreget. Lehet tágítani az üreget úgy is, hogy nem e, nincs hőtartály a környékén, tehát nincs hőcsere a környezettel, Ad, annyi energiája van neki, hát akkor annyi, nem kap többet. Megszorítások vannak. Kitágítjuk a tartályt, ugyanannyi foton marad benne, így lehet ezt elmondani, akkor azok ritkában vannak azok a fotonok. Ha ritkábban vannak, akkor más görbe lesz, más lesz az elosztás, más a hőmérséklet. Tehát ezt a gáznál is megszoktuk, ha hőcsere nélkül kitágítom a gázt, akkor lehűl. Most ezt másképp is el lehet mondani, hogy a fotonoknak a, a hullámhossza az fordítva arányos a frekvenciával, és az energiájuk pedig akkor a frekvenciával arányos. Tehát egy, a kisebb energiájú rendszerben mondjuk, hogy a hosszabb hullámhosszú fotonok lennének. Úgy is el lehet mondani ezt a dolgot, hogy amikor az üreget megnövelem, akkor a benne kialakuló ilyen álló hullámok, Szintén hosszabbak ennek a fotonnak, ennek nagyobb, vagy ennek a rezgésnek nagyobb a hullám mint eredetileg volt. Nagyobb a hullám kisebb a frekvenciája, kisebb az energiája, ezért csökkent az átlag energiája rendszernek, mert a tágulásonál megnyúltak a a hullámok, megnyúltak a fotonok, az üreg méretével arányosan megnyúltak. Mivel az energia az a frekvenció arány, és a frekvencia fordítva arányosan hullámhoz, tehát és az energia a hőmérséklettel, akkor a hőmérséket az üreg méretével fordítottan arányosan változik. Most, ha a részleteknek utána számolunk, akkor csiribé-csiribá, az történik, ez, ez megdöbbentő, ezt az ember nem várja, ez egy olyan speciál, nagyon speciális görbe, hogy a plangörbe plangörvévé transformálódik át. Tehát, hogyha követi az ember a részleteket, hogy mi is történik, amikor kitágítom az üreget, akkor továbbra is plankeloszlású lesz a sugárzás, csak más hőmérsékletnek meg föl plankeloszlású. Hogy lehetne követni ezt a részletet? Tessék elkezdeni ezt a bizonyos tükröz, belülről tükrözött hengert, amiben szintén tükrös dugattyú van, és elkezdem kihúzni a dugattyút. Akkor bennem megy a fény és visszaverődik, de a mozgó dugattyú, mi történik? Doppler effektus szenved. A mozgó dugattyú, mozgó tükrön visszaverődő fény már kicsit más hullámhosszú lesz. Ez szépen részletesen az ember utána számol, akkor kiderül, hogy a, a különböző fényhullámok azok megváltoznak, de összességében az egész az ugyanolyan elosztású lesz, csak egy más fémmérséget megfelelő elosztású. Ez nagy varázslat, az ember azt válna, hogy valami egészen más jön ki belőle. Tehát a fotonoknak a sűrűsége az, az megváltozik, a fotonok száma állandó, hát akkor a fotonok sűrűsége az a térfogattal fordítva arányos, hogy az üreg méretejét, hogyha erre jelölöm, akkor egy per R lesz. Az energiasűrűséget hogy számítja ki az ember? Egy-egy foton energiáját megszorozza a, a fotonoknak a... a, a a fotonok sűrűségével, a fotonok sűrűsége 1 per r változik. A fotonok energiájáról meg kiderítettük hogy az pedig egy per R-rel változik. Tehát az energiasűrűség egy per R-re negyedikennel fog. Az, az, az is kiderült, hogy a hőmérséget fordítva a, a mérettel akkor T a negyedikennel. Összhangban vannak ezek a dolgok. A közönséges atomos gázban más a helyzet. Atomos gázban milyen energiákat kell figyelembe venni? Hát az ember a Teremodigamikában a mozgási energiát nézi, de hát, ha eszébe jut az, hogy hozzá kéne adni a részecskének a nyugalmi energiát, C négyzetet is, ott vannak a gázatomok, akkor az C négyzethez képest icilipicili a mozgási energiájuk, a közönséges gáznál, akkor legfőképpen az MC négyzetet kell nézni. Kitágítom a gázt, ugyanannyi anyag van nagyobb területre elosztva, ugyanannyi az összem C négyzet, hát ott egy per er köbbel fog változni a sűrűség. Ennek a különbségnek, hogy az univerzumban a, 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 a fotongáznak a hőmérséklete egészen másképp változik, mint a, 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 az atomos gáznak, ennek az univerzumban rettente nagy szerepre ezt, mindjárt ezt meg fogunk nézni. Csak először e, gondoljuk meg, hogy hol történik ilyesmi, hogy a, az üreget tágítjuk. Hát többféleképpen lehet tágítani, például így, hogy az ember vesz egy kicsereti berendezést, amiben fotongáz van. De lehet például azt is nézni, hogy jön a nap belsejéből a sugárzás, és kiszabadul, és akkor szanaszét tágul. Ugye a nap vagy kötve volt össze ott szaladgáltak a fotonok benne a napba, kiértek a felszínre, nagy levegőt vesznek előttünk a hatalmas térések és akkor szaladnak messzire, és akkor szintén úgy képzeljük el, hogy a nap felszínéből kibugyogó fotongáz kitágul. Hát ez nem egy ilyen jellegű tágulás, mint ami itt történt. Az nem lesz plank ami, ami a földre megérkezik. Ha azt kérdezzük, hogy itt a földön vizsgáljuk meg a, a napból érkező sugárzást, az vajon hány fokos hőmérsékletű sugárzás, a válasz az, hogy nincs neki hőmérséklete, az nem hőmérsékletű Ugye Az arről már beszéltem arról, hogy. A, hogy a sugárzás az sokféle lehet, abból az egy lehetséges, ez, amit és sugárzásnak Ezt nevezünk, az adott görbének megfelelő, ugye egy ilyen család minden hőmérséket ez van, de el lehet képzelni mást, például a két pupu görbének megfelelő elosztás, vagy akármi más, hát az minden van görbe. Ha ott kérdezzük, hogy az milyen hőmérsékenek megfelel meg, annak nem felel meg hőmérséket. Mert lehet beszélni magyarul, meg olaszul, meg minden nyelven, de lehet össze-vissza és akkor milyen nyelven beszéltem, semmilyen nem. Tehát nincs értelme a dolognak. Ez valami ilyesmi. Na kiderül, hogy amikor a napból, ami 6000 fokos a felszíne, onnan, onnan megérkezik hozzánk a sugárzás, amikor ideér, azt nem nevezhető hőmérséket is sugárzásnak. Majd erről még e, többször lesz szó. Ennek köze van ahhoz, amivel mostanában, mindenkit mindenkit a klímakatasztrófához, e, üvegházhatáshoz, stb. Ilyen, ilyen fizikai alapokból kell ott is kiindulni. És a harmadik ilyen érdekes dolog, amikor az univerzumnak a tágulását nézzük, kiderül, hogy az univerzum tágulása és a során a fotongáznak a viselkedése nem ahhoz hasonlít, mint amikor a nappal kiszá... kiszáguló fotonok betöltik az űrt, hanem ehhez csak ugyanez a rendszer, tessék elképzelni dugattyú nélkül. Biztos mindenki ismeri ezt a sztorit, amikor a 20. század elején kezdett a sziklatávíró meg a rádió elterjedni, és akkor kérdezték, hogy hát, hát mi is az a rádió, magyarázd el. Hát képzelj egy daxlit, amelyiknek a lába. A hátsó lába, Európában van, első lába meg Amerikában, rálépek a farkára, mi történik? Hát Amerikában ugat. Nagyon jó, ez a távíró. És mi a rádió távíró. Ugyanez daxlin nélkül. Hát akkor most e, e, itt is valami ilyesméről van szó, hogy az univerzumban a fotongáznak a tágolás az pontosan ugyanolyan matematikai törvények szerint történik, mint ebben a dugattyús rendszerben, amikor külső hőtartály nélkül, hát az univerzumon kívül nehez elképzelni külső tehát anélkül kitágítjuk, csak nincs hozzá tükröző fal. Az egész univerzumot betölti a gáz, és a a pontosan ezek törvények szerint történik, mint amik ide voltak írva. Tehát plangörbéből plangörbévé fog változni. Ez a csiribi. Ezen múlik az, hogy az univerzumban ma is van egy sugárzás, ami kísérletileg úgy tekinthető, hogy plangőrminek megfelelő termikus sugárzás, holott nincs olyan objektum az űrben, ami, ami ezzel egyensúlyban lenne. Az előtt megegyeztünk, hogy ha van egy szilárd anyag, szilárd anyag kibocsátja ezt a sugárzást, aztán elnyeli, megint kibocsátja, megint elnyeli, akkor kialakul az egyensúly. És akkor lesz plangőrbeszerű a dolog. Ha most én az, az űrből észrelek egy sugárzást, ami pont ilyen, az első kérdésem az, hogy hol az a szilárd test, amivel ez egyensúlyban van. Most, ha minden irányból érkezik egy ilyen sugárzat, akkor mindenhol ott van az a szilárd bizonyára az égbolt firmamentuma, vagy mit tudom én, jó nagy szilárd dolog, ami pont 2,7 kelvén hőmérséget, hiszen az ezzel egyensúlyban van. A sztorit most már nem akarom a galambfészkestről ennek mint tehát 64-ben, amikor felfedezték ezt a háttérsugárzást, azt tapasztalták, hogy az égbolt minden irányából egyformán érkezik, akkor azóta megmérték, hogy 400-es pontossággal minden irányból érkezik, akkor arra következtettek, hogy az egész univerzumot egy ilyen homogén sugárzás tölti be. Természetesen mi az, hogy megmérték? Hát, elhúzhatom. Ugye, el kell képzelni ezt a görbét megint. itt a görbe. A hullám hossz az, hát, a világ, mertől meddig változhat? Nullától végtelenig. Minden adott hőmérsékethez tartozik egy ilyen jellegzetes hullámhoz, hogy hol van a csúcsa. Amikor a nap világít, az ugyan a napfelszín az 6000 fokos. Egy láng az 3-400 fokos. Mind a kettő sárgán világít. Tehát, gyertya lángot meg tudom mérni itt a laborban, hogy az 300 fokos, és sárgán világít, mi világít a lángba ki tudja? a koromrészecskék, azok izzók is szilárd részecskék, ugye annak felelmek, tehát nem, nem a gáz, mert a gáz az vonalas spektrumot adna, hanem azok a kis szilárd testecskék, amik ott vannak a, a gázlánkban, vagy a, a gyertyalángban. Hát akkor az ember azt gondolja, hogy ez is sárga, az is sárga, akkor a nap is 400 fokos. Hát a napról azt hallottam, hogy 6000 fokos. Kiderült, hogy hát nem is, nem is igaz, a, hogyha itt a sárgában van mondjuk az izzó koromrészecskéknek a, a izó korom a, csúcsa. a napnak ki lehet számítani, hogy milyen hullámosznál van a, a nap sugárzás eloszlásának a csúcsát hát az zöldben van. Tehát akkor ilyen értelemben a nap zöld, De hát tessék ránézni, az nem zöld. A trükk az most már nem a napban van, hanem az emberi szemnek a észlelésében. Azt külön vizsgálgatták, és külön tudományok volt, és szintén megszer foglalkozott az, hogy hogy is működik a szemünk, már volt szó ezekről a mindenféle kis részecskékről, vagy molekulákról, amik adott típusú hullámokra érzékenyek. Hát három különböző fényérzékeny molekula van a szemünkbe, amik lényegében három színű fénynek felelnek meg, de hát azért nem pontosan úgy, hogy ez érzékeli az ilyen hullámoszót, az, az olyan hullámoszót, hanem van egy ilyen érzékenysége loszlás szerint. Lehet olyan berendezéseket építeni, amik pontosan ennek a három molekulának megfelelő érzékenységük, és akkor úgy tudják szétválogatni a színes fényt, mint az emberi szem. Amíg még volt magyar optikai ipar, akkor gyártottak egy ilyen berendezést, és azzal lehetett például, én olyan mérésekbe vettem részt, ahol a vörösboroknak a színét kellett ilyennel vizsgálni, és akkor olyanban mennyi vörös mennyisége volt. Az a baj, hogy előtte bele kellett tenni olyan vegyszert, amitől ihatatlan vált a meg. Különben nem lehetett a mérést elvégezni, de sajnos mindegy. De lényeg az, hogy az emberi szemnek tudjuk, hogy milyen itt az érzékenysége, és kiderült, hogy a sárgára nagyon érzékeny. Tehát a hullámhoz tartománynak jelentős részét sárgának látjuk. És hiába igaz az, hogy a, a napfénye az zöldnél maximális intenzitású, de ez az egész 20 millió év van, ez itt mintsága, tehát összességében ez a tartomány fog számítani, és ezért globálisan sárgának tűnik, holott a legnagyobb leg, eh, intenzitásra egy kis zöld fény érkezik. Hát ez van. Na mindesetre ezeket a görbéket kell megnézni. Egy ilyet észleltek, Penzersz és de mit észleltek belőle, egy ekkora darabot? Jó nagy hullám használ. Ennyit. Hát azt mondták, hogy az bizonyára ez a görbe. Szóval nem volt elégi meggyőzőmérés. Miért nem érzélték a többit, mert az nem jön át a, a föld, vagy nem jön át a föld légkörén. Ők rádióhullámokban dolgoztak, tehát megint ezt elképzelni, hogy amikor már nagyon kicsi a hőmérséket, akkor az a görbe itt van valahol. Tehát ennek az ilyen lapos görbének ezt a kis részét észlelték, és ez a tartomány meg nem jön át, a, a földi légkör elnyeri. Az űrből érkezik, akkor valamennyit látunk. Ahhoz, hogy ez ténylegesen az egész görbétésztelni lehessen, ahhoz fel kellett menni az űrbet, ahol a levegő már nem nyeri el. A 1980-as évek végén sikerült fölölni azt a műholdat, korábban már tervezték, a 60-as évektől kezdve tervezték a berendezést, aztán szó volt arról, hogy fölviszi a masinát az űrsiklók, akkor történt a Challenger katasztrófa, ami miatt néhány évig nem repültek az űrsiklók, akkor végül áttervezték a masinát úgy, hogy beférjen egy hagyományos rakétába, és azzal végül fölőtték 89-ben. Amikor bekapcsolták és bekalibrálták, 7 perc alatt meg volt a mérési eredmény. Hát Évekig kellett várni rá, hogy a berendezés oda menjen, ahol tud mérni. És megkapta ezt a plangörbét. Mindjárt mutatom a plangörbét. Le. Tehát itt a görbe, mm, így kell nézni. Ugye Azelőtt ilyen görbéket csak a tankönyvekben lehetett látni, ahol nem mérték, hanem a képletből kiszámították és lerajzolták. Mindenki, aki végzett méréseket, azt tudja, hogy sikolt sikoltozni kell, mert hát a méréseknél nem így néznek ki a görbék, rá kell rajzolni a mérési hibát. Tehát itt van egy mérési pont, plusz-minusz ennyi, és akkor ilyen függőleges vonalak vannak, vagy valahol ezen az intervallumon belőle van. Hát erre is rajzolom a mérési hibákat. Hoppá, ide volt készítve ez az. Hát a mérési hibák így néznek ki, hogyha kinagyítom a a görbének egy szakaszát, akkor a vonal vastagságon belül van a mérési hiba. Ilyen nicerépicirik azok a, a, a hiba Tehát ez volt a, a 1989-es. E, a, Cosmic uh, Background Observer stb. tehát egy kozmikus háttérsugárzást észlelő műholdnak a, a csodálatos és tökéletes plangörbéje. Azért tessék észrevenni, hogy ez sem áll a fényhullámos tartományában, van, tehát centiméteres rádiós tartományában van. Tehát ahhoz képest, amit az előbb rajzolgattam, ami ilyen icylipici, azoknak itt van a fénynek, itt van valahol a csúcsa, és ha ez meg a sokkal kisebb hőmérséket megfelelő, a nagyobb hullámosszak irányába tolódott de tökéletes és nagyon pontos plangőrbe volt. Tehát az űrből érkező sugárzás az valóban egy ilyen plangőrbének felel meg, mégpedig a, időn azt mérték ki, hogy 2,7, most már hozzáteszünk még két tizedest. Tehát ennél sokkal pontosabban tudjuk, hogy mekkora hőmérséket megfelel meg ez a valami. Ott tartottunk. Ezek, tehát ilyen centiméteres nagyságrend ö, fotonok, át lehet számítani fotongázra. Az jön ki, hogy kb. 500 millió foton van köbméterenként. Viszont ha megszámoljuk az atomos anyagot, akkor mondjuk vannak ilyen helyek, mint a Föld, vagy itt ez a szoba, ahol egy kicsit nagyobb a, a sűrűség, de az univerzum átlagsűrűsége durván szólva egy proton per köbméter. Itt egy kicsit több, tehát 10 val hányadikon van egy, egy, egy köbcentiméterben, meg ilyenek, de e, hát ez az ilyen kis e, e, n-tipikus hely. Na most az az érdekesség, hogyha ezt kiszámítjuk a, a, az energiáját a rendszernek, a protonoknak az energiáját úgy kell, hogy MCN négyzet, azt, azt kiszámítjuk, tehát a proton tömegét megszorozzuk a fénysebesség négyzetével, ezeknek a fotonoknak meg a E-jelő házszornőképpel számítjuk ki a, az energiáját, tudjuk, hogy centiméteres hullámoszóak, plankállandot előveszünk a táblázatból, és megszorozzuk azzal 500 millióval. És akkor kapjuk ezeket az adatokat, hogy az atomos anyagnak a energiasűrűsége Mondjuk az energia sűrűséget át a tömegsűrűségre, megint az egyenlő mc nézet 10-30 gram per köbcentiméter nagyságrendileg, a sugárzásé pedig négy nagyságrenddel kisebb. Tehát az 500 millió foton köbméterenként az összességében 10 annyi energiát képvisel, mint az az egy nyomvaszt proton az ő tömegével. Miből van ez? Hát a háttérsugárzás, meg egy kis kb. 10%-nyi csillagfény van. Ez a háttérsugárzás, mindjárt látni fogjuk, ez már az univerzum ősi kora óta itt van. Azóta született néhány csillag, és azok még termeltek egy kis fényt. Az a kis fény kutyaföle elhanyagolható ez a, a háttérsugárzáshoz képest. Szóval nem szól bele lényegében, lényegesen az univerzumnak a fotonmérlegében. Viszont itt van ez a bizonyos képet, ha visszafele megyünk az időbe, akkor a háttérsugázásnak a sűrűsége, az energiasűrűsége az más törvény szerint változik. Egy per r a negyediken, az azt jelenti, hogy gyorsabban változik, gyorsabban csökken, amikor az univerzum tágul, mint az egy per r köbbel változó atomos anyag sűrűség. Ha visszafele megyünk, akkor elérkezünk olyan korszakig, amikor a, a kettő egyforma volt. Ha most ránézünk az univerzumban, hogy mivel van, hol van az a bizonyos 2,7 Kelvin hőmérsékletű test, amivel ez egyensúlyban van, ilyet nem találunk. Nincsenek nagy szirált testek, amik ezt az ez egyensúlyt kialakíthatnak. Viszont most jön ez a trükk, amiről az előbb beszéltem, hogy az univerzum tágulása az éppen olyan furcsa dinamikájú, hogy a táguló fotongáz az ugyanolyan jellegű, szintén Planck elosztású fotongázba megy át, csak a hőmérséket változik. Ha visszafele követjük a filmet, akkor korábban ugyan a fotongáz szintén termikus elosztású volt, csak nagyobb hőmérséklet. És így visszafele menve elérkezhetünk ahhoz a korszakhoz, amikor volt már olyan anyag az univerzumban, ami szintén ilyen hőmérséketű volt és a kettő egymással egyensúlyba volt. A számítások azt mutatják, hogy körülbelül 300 ezer évvel a nagy bomb után volt, amikor plazma töltötte ki az univerzumot, és akkor a plazma és a sugárzás egyensúlyba volt. Érdekes módon ez a korszak, ez körülbelül egybeesik azzal, ezen vitatkoznak, hogy véletlen az egybeesés vagy, vagy valami törvényszerűség. Az előbb mondtam egy másik típusú időpontot, amit ki lehet számítani. Visszafele követjük a, a e sűrűséget kiderül, hogy valamikor egyforma sűrűségű volt a sugárzás, meg az atomos anyagnak az sűrűsége. Azelőtt a sugárzásnak volt nagyobb a sűrűsége. Ja, akiből a legtöbb van, az számít az univerzum dinamikájában. Hogy, hogy tágul az univerzum, azt az szabja meg, hogy milyen anyag tölti ki. Most mondhatjuk azt, nagyon durván, hogy például az atomos anyag az, az fontosabb, mint a sugárzás, mert a sugárzás négy nagyságrenddel kisebben egészségűséget képvisel. De ezelőtt, a bizonyos pillanat előtt, akkor a sugárzás az sokkal fontosabb volt. És az az a korszak, amikor a sugárzás egyensúlyba volt az anyaggal, most lényegében nem lép vele kölcsönhatásba. Tehát ebből azt lehet következtetni, hogy az univerzum őskorában valamikor akkor állt fönn ez a a termodinamikai egyensúly a háttérsugárzás és egy másfajta anyag között. De akkor, ha visszaszámoljuk, amikor az univerzum ifjú volt, akkor a, a mérete sokkal kisebb volt, ennek következtében a hőmérséklete sokkal nagyobb volt, akkor melegebb volt ez a sugárzás. Néhány ezer, három ezer, tízezer Kelvin közöttének adódik ez a hőmérséklet, amikor ez a bizonyos 300 ezer éves korszak volt, és akkor vele egyensúlyban levő anyag is forró volt, mégpedig plazma állapotú volt. Tehát a plazma az meg nem átlátszó. Miért átlátszó a közönséges anyag? Ugye megint csak, már volt róla szó, az atomnak az elektronjai, azok bizonyos energiaszinteken tartózkodhatnak, hogyha jön a sugárzás, az átugorhat az elektron az egyik szintről a másikra, hogyha elnyel olyan, éppen érkezik olyan frekvenciájú foton, ami megfelel a két energiaszint közti átmenetnek, akkor elnyeli és ugrik. Ha nem olyan érkezik, akkor az a foton az vidáman áthalad az atomon. hidrogéngáz gáz átlátszó. Mindenki tanulta, hogy látott már valaki hidrogén, nyilván nem látott, mert átlátszó. Benne van a könyveikben, <coughs> átlátszó. átlátszoljon. Ultrahibolyában már vannak elnyelési vonalai. A ö, plazma viszont nem átlátszó. Próbáljunk átnézni a gyertyalángon, vagy a napon, de ezt inkább ne csináljuk meg, ezt a kísérletet. A gyertyalángon is lehet kísérletezni, nem látunk át rajta. Tehát, hogyha a tévét gyertyalángon keresztül akarjuk nézni, az nem fog sikerülni. Miért? Mert a, a plazmában, a, a lángban és a, a Napanyagában, mindenhol ionizált atomok vannak, az mit jelent, hogy szabadon kúszával elektromosan töltött részecskék. Jön a foton, múltkor felrajzoltam, hogy mi az ele megfelelő elemi részecské, a kölcsönhatás, a, egy ilyen e hullámmal lerajzolt közvetítő részecskét, tehát például a fotont, elnyelnek a vele kölcsönhatásba lépő részecskék, például az elektronok. Ha elnyeli, akkor megváltozik az elektronnak az energiája meg az impulzusa, Később aztán megint kibocsátja. Tehát elnyelte egy fotont, aztán később kibocsátja, de másfele. Ha képet akarunk alkotni, akkor a fénynek egyenesen kéne érkezni, a fény össze-vissza szóródik, akkor egy idő után már nem látunk képet. A plazmában sűrűn vannak a töltött részecskék, ezért elnyeli, az elnyeli, végül látok fényt, de az már annyira összezavarodott, hogy már nem jön át a kép. Tehát nem átlátszó. Valami sok kölcsönhatás van, beáll az egyensúly a sugárzás meg a plazma között. Tehát valamikor fennállt ez a korszak. Na most ez azt jelenti, hogy az univerzumban a fotonok kétféle módon játszottak régen nagy szerepet. Mi történt? Uf. Kicsit hosszúra sikerült, de hát az univerzum a 13 milliárd év. Jó. Okay. Jó. E Igazából még csak most kezdem. Ma e Szóval kétféle módon kell most elmesélni, két különböző korszakban kell a fotonoknak a szerepét elmesélni. Az egyik az a korszak, amiről most beszéltem, amikor tágul a fotongáz magába. Amikor lényegében nincs kölcsönhatásban másféle anyaggal, akkor őrzi a korábbi állapotot, és mivel annak a korábbi állapotnak az utolsó pillanatában éppen termikus eroszlású volt, akkor... Ezt örökíti tovább, és most is termikus elosztású, csak kisebb hőmérsékletű. Ez, amit mi mikrohullámú hát sugárzásként látunk. A korábbi korszakban viszont azt kell megmagyaráznunk, hogy ezek a fotonok mivel voltak kölcsönhatásban, és hogy csinálták ezt a kölcsönhatást, és akkor milyen tulajdonságai voltak az anyagnak, és milyen szerepet játszottak a fotonok. Térjünk át a másik fóliára. Itt, itt hagyjuk ezt nyitva. Azt a kérdést kell feltenni megint, hogy miért is van az, hogy itt ebben a bizonyos üregben fotongáz van? Hát miért nem elektrongáz van? Vagy piongáz, hiperongáz, kvargáz, gravitongáz, isten tudja milyen meg a gáza. Mi tünteti ki a fotonokat, hogy a, a hősugárzás, a termikus sugárzás pont fotonokból áll? Elsőre válaszunk az, hogy fotont könnyű csinálni. Ha az ember így csinál, dörzséle a kezét, akkor itt a hőmérséket emelkedés miatt rengeteg infravörös foton keletkezik. Ez könnyű csinálni. Elektronot már kicsit nehezebb. Nyilván nem is csinálunk elektronokat, hanem kiszakítjuk a már meglevő elektronokat, amikor itt csinálok és rázni fog utána a kilincs, akkor, akkor nem új elektronokat hoztam létre, hanem csak kiszakítottam az atomból levő elektronokat. Pontosabb válaszom az, hogy csináljunk melegebbet, akkor majd lesz más is és a termodinamika a fizika legáltalánosabb az azt mondja, hogy ha ami energetikailag lehetséges, és megmaradási törvények nem tétják, az meg is valósul. És ehhez tartozik egy végrehajtási utasítás, mint minden törvényhez, együtt kell őket meghozni, hogyha van rá elég idő ez a végrehajtási utasítás. Mit is mond a, a, a termodinamika? Ez egy egyensúlyi helyzetekről szól, egy első közelítésben, és a megvalósítási mechanizmust a statisztikus fizikai lévő. Mi az, hogy termódnik egyensúly? Különböző része, objektumokat leteszek ha akkor energetikai kapcsolatba lépnek, egyik energiát ad át a másiknak. Forró tégla a hideg téglának össze kerülnek, akkor energiát adnak át. Akkor beáll az egyensúly, akkor is folyik az energia áramlás, de ugyanannyi megy az egyikből a másikba, mint a másikból az egyikbe ez jól lehet modellezni közlekedő edényekkel. Ha egyik edényben nagyobb a vízszint, mint a másikban, akkor először azt látjuk, hogy átfolyik a víz, nyitva van a csatorna, később is cserélődnek a molekulák, de ugyanannyi megy jobbra, mint balra, és nem történik meg az, hogy hirtelen az egyikben megnő a vízszint, a másikban meg le fog csökkenni. Honnan tudjuk, hogy van közlekedés, például ha az egyikben színesek voltak a molekulák, akkor észreveszik, hogy a színek szépen, állasan ki fognak egyenlítődni. Tehát a termodinika egyensúlyban a különböző részei a rendszernek olyan értebb egyensúlyban vannak, hogy energiát, részecskét, mindenféle cserélnek, de oda-vissza ugyanolyan jellegű folyamatok vannak, és átlagosan ugyanez. A termodinika egyensúlynak az a jellemzője, hogy nem érzékeny a részletekre. Tehát az egyensúlyba jutott objektumnak a leírása az egyszerűbb, mint a nem egyensúly, oké? Okay? Különböző lehetséges nem egyensúlyi helyzetek vannak, de csak egy beállt egyensúly. Hossztól mondta, hogy minden boldog házasság egyforma, de a boldogtalanokról kell írni, mert azokban rengetegféle van. Hát a nem egyensúlyi helyzet az nagyon sokféleképpen megvalósulhat, az egyensúlyi az egyféle. Tehát ha tudok valamit, hogy rendszer, annyit tudok, hogy egyensúlyban van, hogy egy paramétert kell megmondani, hogy mennyi a hőmérséket, és abban ki tudom számolni a részleteket. Na most itt a közönséges fizikában itt például azt is meg kell mondani, hogy milyen anyagról van szó. Tehát a tégla, vagy a hidrogéngáz, vagy az asztallap, mert mit tudom, én, minek a egyensúlyáról van szó. A nagy a hőmérséket, ahol már megszűnik a különböző anyagoknak az egyedisége, már elpárolgott az asztal, meg egyedek, és ott akkor atomok keletkezhetnek, vagy részecskék keletkezhetnek, megszűnnek, akkor már se kell megmondani. Mert akármilyen anyagból indulok ki, jó melegé változtatom, akkor egyformán lesz, és akkor pusztán csak a hőmérsékletről kell Nyilatkozom és a hőmérséket meg, megmondja, hogy mi történik. Persze még valamit kell tudnom hozzá a fizika törvényeit, hogy egyáltalán milyen lehetséges részecskék vannak, mit lehetnek ott, és ezt a múltkor megbeszéltük, hogy a standard részecske fizikai modell ezügyben nyilatkozik, közli, hogy kik a szereplők. És mint az opera fináléba, akkor mindenki ott van, és mindenki együtt élnek hát ez a termodermika egyensúly. Szóval valami ilyesmi kell érteni, mi az a hőmérséklet ami jellemző, ez az átlagos energia. Tehát ha megmondom az összenergiát, összenergiát, hogy hány részecskére kell elosztani, akkor az egyensúly elosztja. Szépen kialakul demokratikusan egy, ilyen, egy egyensúly. Az egyes objektumokra az a jellemző, például egy, -egy részecskére, hogy a, az energiája és a másik típusú hajdóságai, például a rendülete, az impulzusok között milyen kapcsolat van. Egy tipikus részecskére, mondjuk elektronra, ez a zöld görbe mondja meg, hogy az impulzus és az energiája között mi van, az egy hiperbolának a darabjaza. Nulla impulzusnál is van neki energiája. Ez a nevezetesen einstein mc négyzet nyugalmi energia, ami akkor is ott van a részecskének, hogyha éppen nem mozog. Ha mozog, akkor több energiája van. Egy másik tömegű részecskénél úgy kell megrajzolni, hogy ugyanebben innen indul a hiperbola, csak más helyre érkezik, vagy kisebb tömegűnél meg ide érkezik. Kivétel a foton. A fotonnál a lila görbe számít, a fotonnál úgy néz ki, hogy az energia arányos az impulzussal, és a nulla impulzusú fotonnak nulla lenne az energia, hát olyan éppen nincs. Viszont ez azt jelenti, hogy tetszőlegesen kicsi energiájuk fotont is létre lehet hozni. Ennél kisebb energia elektron egyszerűen nem létezik. Tehát, hogy ilyen elektronot akarok a semmiből csinálni, akkor legalább ennyi energiának kell de nem át, hogyha egy kicsit több van. Fotont akarok csinálni, akkor ilyen kevés is elég. Tehát ezért fotont könnyű létrehozni. Most az átlagos energia az pont a hőmérséklettel arányos. És éppen ezért át tudjuk számítani azt, hogy mennyi energia kell egy elektron létrehozására. Most vannak még ilyen technikai bonyodalmak, hogy egy elektront azért nem lehet létrehozni, mert ahhoz még elektromos töltés is kéne energiát tudok valahonnan kölcsönözni, elektromos töltést nem. Ezért az elektront párban kell létrehoznom az antirészecskével, egyik pozitív, másik negatív. Tehát igazából nem MC négyzet, hanem kétszer MC négyzet energiát kell beszerezni. Hát az ember egy milliót kér kölcsön, akkor már két milliót is kérhet ott. Ez körülbelül nem forintról, hanem elektron voltról beszélünk. Na, ugye a részecskék energiáit ez a képlet írja le az, amit ott mutattam, a zöld görbének így néz ki, ugye M négyzet plusz P négyzet, az nagyobb az M négyzetnél. A fotonnál viszont az energia arányos a P-vel, hogyha a C egyelő egy egységi rendszerben dolgozunk, a C nem, a fénysebesség nem egy, akkor így néz ki. Tehát hogy az átlagos energia kisebb az NC akkor nem lehet elektront kelteni, akkor ebből ki tudom számítani, hogy mekkora energia tartozik ahhoz, hogy elektron csináljunk. Hát, hogy ténylegesen tudjunk számolni, térjünk át a, gyakran kell a későbbiekben, atomfizikával alkalmazott energia ez az elektron volt, veszek egy kondenzátort, rákapcsolok egy, egy volt feszültséget, és ide egy elektront, akkor az a, Elektromos most tér miatt elkezd gyorsulni, becsapódik a másik elektródába, és akkor közben kinetikus energiára, mozgási energiát szert, amennyi energiája lesz, ezt egy elektron voltnak. Ezt át lehet számítani zsúlra, hát 18 nagyság különbség van, tehát egy közönsége zsúl, amire az ember fizet, sőt kilozsúlért fizetünk, hát az az az, az, az elektron volthoz képest, az elektron voltban meg az ő többszöröseiben szoktunk számolni a fizikában. A mai gyorsítók tera elektron voltosok, tehát egy részecskénél, mi az a tera? Hát az ugyan, mint 1000 egység az a kiló, 1 egy millió egység az a mega, 1 egy milliárd egység a giga, és a billió az a csak hogy Angola a billió az milliárdot jelent, tehát ezer milliárd, ez nagyjából ugye a, a magyar költségvetés száma, azt mondhatnánk akkor, hogy az egy teraforint, tehát milyen jól hangzik. Tehát olyan nagyságrendnél tartunk. Körülbelül 100 tera elektronvoltot fognak most majd a most megépülő nagy gyorsítóba egy részecskére összpontosítani, azért az elég nagy. Na másrészt van egy ilyen átszámítási e, e, tényezők, ugye már a bolc van állandóval a hőmérséklet és az energia között tudnak egy ilyen kapcsolatot létesíteni, és ezért akkor az elektronvoltot, mint energiaegységet át tudjuk számítani kelvére, hőmérsékletre. Na e, hát akkor ezt lehet megjegyelni, hogy egy elektronvolt az kb. tizenegyezer kelvének felel meg egy ilyen átszámításban. Az elektronnak a tömegét az MC négyzet képlettel átszámíthatjuk elektronvoltra, voltra, az derül hogy hogy millió elektron volt. És hogyha azt ebből a képletből átszámítom hőmérséket, akkor 5 milliárd kelvint kapok. Ez azt jelenti, hogy ha 5 milliárd fok hőmérsékletet csinálunk, akkor egy átlagos fotonnak annyi energiája lesz, mint egy elektronnak, tehát a foton tud elektron csinálni. Pontosabban, hogyha kétszerekkor a kétszer ekkora, tehát 10 milliárd fokos főmérségetet csinálunk, akkor egy, egy fotonnak lesz két MC négyzet energiája, és abból létrejöhet egy elektron meg egy pozitron pár. Akkor az ember azt mondja, hogy elővesszük ezt a bizonyos üreget, és fölmelegítjük 10 milliárd fokra. Hát, stb. És akkor... Akkor már ott nem csak fotonok lesznek benne, mert ugye emlékezzenek arra a görbére, ami az előbb volt, hogy a fotont kis energián is lehetett csinálni. A legkönnyebb elemi részecske, amikor ezt írtam, akkor még úgy volt, a legkönnyebb elemi részecske az elektron, hát annak, annak, akkor a, annak érjük el először a nyugalmi energiát, hogy melegítünk, akkor már a egy szabadsági fokra jutó energiából már lehet egy elektron-pozitron párt gyártani, és akkor az üregben bizonyára megjelennek az elektronok meg a pozitronok. Na ez a baj, hogy az üreg falha ezt kevésbé fogja bírni. Az üreg jóval hamarabb szétmegy, mert miből áll az üreg? Hát az, az atomokból áll, az a szilárd test, és az atomok is az elektronoknak megjelennek a kötött állapotai. Most már éppen ott tartunk, hogy elektronokat akarunk gyártani, az elektronok egyediségét megszüntetni. De az atomok azok elektronokból összerakott. Valami olyan, tessék, elkezd meg meg akarják olvasztani, a, mondjuk a papírt nehéz olvasztani, de képzeljük el, kártyavárat ilyen alumínium lapokból. Az ember építi az a kártyavárat, és akkor közben olyan hőmérséklet van, hogy már megolvad az alumínium, akkor nehéz alumíniumból kártyavárat építeni. Szóval valami ilyesmiről van szó. Mert jóval melegebb van, már az atomok, amik a öreg falában vannak, már rég szétmentek, egymástól először elszakadtak. Ahhoz mi kell? Ahhoz pár száz vagy pár ezer fok kell, hogy, hogy szétszakadjanak. És most meg már milliárdnál tartom, akkor már az atomok is szétszakadt, meg az atommagok is. Tehát amikor olyan nagy a hőmérséklet, hogy, hogy már nem csak fotonokat, hanem más részecskéket is tudunk kelteni, akkor már nincs üregfala. Megszűnik az a kettőség, amit korábban láttunk, hogy van az üreg és van az ő sugárzás és a kettő közti kapcsolat. És a kettő közötti egyensúly hanem az, az üregfalában levő részecskék meg a keltet részecskék azok egységes nagy katyvasszával vannak össze. Ezt hívjuk részecske, részecske plazmának. És valamikor régen, amikor az univerzumban ilyen hőmérsékletúl uralkodott, akkor ez a bizonyos részecske plazma volt ott jelen. A fala és a hősugárzás az nem két külön dolog, hanem ez is, az is plazmává vált. Mi volt? Mindenféle elemi részecskék, fotonok meg elektronok, alakulgathattak egymással. Egymásban. beáll a termonelmika egyensúly. Tehát ilyen melegen, és az univerzumban volt ilyen hőmérséklet, tehát az első néhány másodpercben ilyen meg még melegebb hőmérséklet uralkodott Akkor ott volt a rengeteg foton, csak nagyon nagy energiájúak voltak, a mostaniaknál sokkal nagyobb energiájúak, Tehát nem a mikrohullámú, hanem a nagyon rövid hullámhoz, a fénynél is jóval rövidebb hullámosztott tartományban voltak, a gamma fotonok voltak, meg még annál is gammábot. És akkor fennállt ez a termodémika egyensúly, és ott akkor másfajta részecskék is voltak. Tehát itt akkor nem lehet különbeszélni a fotonról, meg a fotonoknak a tulajdonságával, mert itt, mert itt olvad egybe az összes részecskel a Murphy törvény miatt, ami lehetséges, az ott is van, és át is alakulhatnak. Mit is jelent a közönséges termodémikai... Egyensúly. Sok elemi folyamat van, ezek véletlenszerűek, tehát nem irányított folyamatok. Össze-vissza megy mindenki, és az egésznek mégis van egy állandósult eredője. Így néz ki. Itt tessék a szobában a gázra gondolni, a levegőre, össze-vissza mozognak a részecskék, mindenféle irányba, teljesen véletlenszerűen, és az egészből kialakul az, hogy van egy 22 fokos levegő, és ez tartósan annyi. Na most, hogyha Túl melegítjük, akkor előbb-utóbb ez szép lassan megváltozhat ez a paraméter, hogyha már nagyon meleg van. De azért a részecskék mozgásához képest ez, ez nagyon hosszú időskála változik, az, hogy pár perc alatt az ott ré, a részecskék hát már meg is öregednek. Szóval az, az nagyon sok nekik. Mit jelent ez a stacionáris eredő? A gázban, amikor az atomok ütköznek, mondjuk itt két atom ütközik, és visszapattannak, akkor az egyiknek ilyen volt a sebessége, annak megváltozik a sebessége. De ha a sebességeket nézzük, akkor lesz egy másik részecske, aminek úgy olyan a sebessége. Tehát, hogyha nem azt nézzük, hogy melyik részecskének mennyi a sebessége, hanem, hogy hány részecskének van ilyen-olyan sebessége, akkor állandó elosztást kapunk, időben változatlan. Ezt sokan megpróbáltak a társadalomra is alkalmazni, például a gazdagságnak az elosztása. Mindig vannak milliomosak. Ez ugye az embert nem nyugtatja meg, mert hol az egyik, hol a másik, de miért nem én. Szóval valami ilyen értelemben engem érdekel az, hogy melyik hatomnak mennyi a sebessége, vagy melyik embernek mennyi pénze van. Ugyanígy amikor a biztosítási matematika elterjedt a reformkor idején kezdték Magyarországon ezt alkalmazni, akkor embertelnek tartották az ilyeneknek a közlését, hogy évente, tudom hány ezer ember hal meg tüdőbajba. Micsoda gonoszság ilyeneket kiszámolni és mondani. Most halálra ítéltél engem, nem téged, de a statisztika azt mondja, hogy ennyien fognak meghalni. Nem mondtam, hogy te, te. Most már elfogadjuk, mert több a statisztikai tapasztalatunk, de annak idén az emberek ezt nehezen vitték el. Hát ugyanez van az atomoknál. Egy ilyen egyensúlyi gázban megkérdezzük, hogy hány atomnak a sebessége 5000 és 550 km per közötti, akkor... A fizika alapján ki tudjuk számítani az atomok hány százalékenek. Hogy melyiknek mennyi, azt nem tudom, de mindig ugyanannyi cserébe élődnek. És akkor itt is kialakul egy ilyen eloszlás, Ez pofára hasonlít arra, de egy egészen más függvény a tehát ez nem a plank eloszlás. Itt a sebesség eloszlását rajzolja le az ember az atomoknak, ez a híres elosztás, az egyensúly Cserébe élődik a részecskék a sebességüket, de ez az elosztás függvény, ez mindig ilyen. Tehát ez az, ami az egyensúlyban van. És ezt én ki tudom számítani attól függetlenül, hogy most itt milyen részecskék vannak jelen, vagy hogy eredetileg milyen volt. Hogyha be, behoztam ide hideg oxigént és forró nitrogént, és összekevertem. Csak azt kell tudnom, hogy mennyi lesz az átlaghőmérséklet, abból ki tudom számítani ezt a görbét. Nem érdekesek a részletek, ezért jó a termodinamikai egyensúly. Mi kell ahhoz, hogy ez tényleg beálljon? Sok részecske, tehát sűrű anyag, hogy legyenek ütközések. Hogyha behoztam három oxigénatomat és 5 nitrogénatomot, Hát itt kerülgetik egymást az üres terembe, és nem nagyon fognak ütközni, és nem fognak energiát cserélni, nem fog beállni az egyensúly. Tehát a ritka gázban nem történik. Másrészt, ami az atomoknál, meg a milliárd nem érdekes, de a részecskéknél igen. Két milliárd bolyót, és megnézni a spektrummal, hogy van még amikor találkoznak, akkor ott ritkán fordul, hogy így egyszerűen áthullámoznak egymáson. Az elemi részecskékkel ez is előfordulhat, hiszen nem részecskék a hagyományos értelemben a hullámok. Lehetséges, hogy bár létrejöhetne a kölcsönhatás, ott vannak egymás közelébe, de egyszerűen nem lépnek kapcsolatba, csak úgy áthullámoznak egymáson. Tehát még azt is figyelembe kell venni, hogy egy-egy ilyen elemi lépésnek mennyi a, a valószínűsége. Tehát ezt kell a termodermik egyensúlyhoz. Tehát akkor, mikor nincs egyensúly, ha az anyag ritka, vagy pedig az egyes folyamatoknak kicsi a valószínűsége. Mivel lehet jellemezni, ez majd a későbbiekben is kell? Hát egyrészt a reakció fajtáját, hogy milyen részecskék között milyen folyamat megyünk. Figyelem, nem azt mondtam, hogy a, a résztvevő objektumoktól független az egyensúly. E, igen, ki fog alakulni az egyensúly, de hogy közben egyes lépéseknél mi történik, az függ attól, hogy mikott az egyes e, objektumok. E, ő, mint a nagyhatalmi egyensúly. Hogy éppen az egyes határokon most falat építenek, vagy lőnek, vagy éppen barátkoznak, az, az részletkérdés, az, hogy kialakult az egyensúly, az, 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 az a lényeg, ami, amit a nagy erővonalak határoznak meg. Itt is, hogy éppen miféle objektumok, milyen részecskék hatnak kölcsön, az, az számít, de csak a részletekben. Mitől függ még az, hogy milyen ez az irányító kölcsönhatás, tehát a, beszéltünk el a gyenge kölcsönhatás, erős kölcsönhatás, stb. Ennek az erősségét jelentő számok itt megjelennek és függ a részecskék energiájától. Vannak olyan ö, folyamatok, amik kis energiájú részecskék között lényegében nem mennek végbe, nagy energiajuk között viszont igen. Majd a neutrinokkal kapcsolatban erről sokat fogunk beszélni. Van, amikor a neutrino 100 millió szennyivet megtesz anélkül, hogy kölcsönhatásba lépne, van, amikor meg 100 méter után megakad. Ez jó nagy energia, meg jó sűrű anyag kell. És akkor nézzük, itt vannak példák erre, hogy hogy kell ezt érteni, pont a fotonokkal. Akkor alakul ki természetesen egyensúly, hogyha a rendszer mérete nagyobb, jóval nagyobb, a szabad út Nem, mi ez a szabad úthoz itt le volt rajzolva valahol? Hol volt? Szabad... Ide. A szabad úthoz azt jelenti, hogy két ütközés között mennyi utat tesz meg a részecske. Itt ütközött, megy, megy, akkor megint ütközik, és akkor megint elkanyarodik. A kettő közötti ö, utat nevezzük szabadúthoznak, itt a gázban ez a milliméternek a picint töredéke. Az űrben van, amikor fényévekben mérhető, tehát olyan ritka az anyag, hogy sokáig megy a részecske, aztán akkor ütközik. De ezt elmondhatjuk időben is, hogy két ütközés között átlagosan eltelt idő mennyi, ezt meg a repülési időnek szokás nevezni, tehát megy a részecske, mennyi idő múlva ütközik. Nyilván a két adat kapcsolatban van egymással, és az pedig a részecskének a sebességétől függ, az meg a hőmérséket határozza meg. Tehát akkor alakulhat ki egyensúly, hogyha a rendszer mérete nagy a szabadúthozhoz képest. Tehát a részecske megy, ütközik, megy, megint ütközik, és még mindig benne van a vizsgált rendszer. De ha közben kirepült, akkor már nyilván nem történik meg ez a, az eset. Na nézzük meg ezeket a... Másrészt, hogyha a rendszer közben szétesik a repülési idő alatt, akkor folyhatjuk, akkor megint nem lesz egyensúly. Itt van az a bizonyos üreg sugárzás, ez itt a szilárd test, és a belsőben ott a foton. A szabad úthoz mennyi, mennyit repül a foton? Hát az üreg méretét, innen megy odáig, aztán ott elnyelődik. Hát ez nagyon rövid idő, egy ilyen centiméteres üreget, ebben a távolságot nagyon rövid idő alatt megteszi a foton, de nem megy ki a rendszerből, mert hát itt nem tud áthatolni a szilárd testen. Tehát mindig itt benne marad, ott pattoghat ide-oda, így mondhatjuk. Tehát az, bár a szabad úthoz az nem sokkal kisebb, mint a rendszer mérete, de a, a rendszer az ennél jóval nagyobb ennél az időnél, amíg átszalad, tehát a sok ütközés lesz, és beáll az egyensúly az üregben. Ehhez hasonló a helyzet a csillag belsejében. A nap belsejében keletkeznek a, a magreakciók során gamma-fotonok. Ők hozzák el az energiát, ami miatt végül a világít. Itt a csillag, és a csillagnak itt a középpontja, a középpontjában keletkezik egy gamma foton. Megy-megy, és elnyerődik, nagyon rövid, a milliméter tölt részének megfelelő távolság után, mert mi van ott? sűrűn töltött részecskék. Azok elnyelik a, a fotonokat, hiszen kölcsönhatásba lépnek, a, a foton kölcsönhatásba lép elektromosan, a elektromosan töltött objektumokkal. Akkor annak adott energiát megimpulzust, akkor más másfele az aztán megint kibocsátja a fotont, Nyilván a fotonoknak nincs egyediségük, hogy ez a Józsi nevű foton, aki ekkor-ekkor keletkezett a nap belsejébe, és még mindig ott bolyong, de így meg lehet őket személyesíteni, tehát mondhatni, hogy az a foton, ami ekkor keletkezett, az így ment, úgy ment, és ki tudjuk számítani, hogy mennyi bolyongás össze-vissza kavargás után, mikor érkezik ki a nap felszínére. Tipikusan egymillió év. Tehát, ha napot kikapcsolnánk, most a belsőben nem történne e, most éppen magfúzió, és nem nekünk újabb fotonok, azok, amik az előző egymillió évben keletkeztek, azok még mindig ott bolyongganak. Nem kell a napra gondolni, elég egy cserépkályára. Most éppen hallottam a rádióban, most a gázdrágulás miatt mindenki cserépkályát épít. Hát, mi kell ahhoz? Jó vastag samotfal. A belsejében ott volt a fareaktor, ami gyártotta a, a, a hőt és ez a hő elkezd bolyongani a, a cserépkányhának a samot falában. Ott, ott a ö, hősugárzás fotonja és a többi, vagy, vagy éppen ott hővezetés terjed, de lényeg, hogy ott megy-megy ott a hő, belül már nincs ö, energiatermelés, mert elfogyott a fa, a fal még tartja benne bolyongó hőt, aztán kiér, ki és akkor ki fogja sugározni. Na, hát így néz ki, és itt beáll az egyensúly. Na most ez az az egyensúly, amit az előbb mondtam, hogy lassan változnak a paramétere. Mint amit itt a szoba szép lassan fölmelegszik, aztán egy idő után már életre válik. de közben mindig természeti egyensúly van. Ugyanígy itt a nap belsejében egy 14 millió fok van. A termikus egyensúly a 14 millió foknak megfelelő, a felszín közelében meg 6000 fok van, és közben szép lassan változik. Na de hát az a távolság 700 ezer kilométer. Tehát egy-egy fotó, amikor egy kicsit odé megy, akkor még ugyanolyan körülmények között találja magát. És amikor nagyon messzire van, akkor már messzire diffundált, akkor érezzük azt, hogy ott már kicsit mások a viszonyok. De mi történik, amikor ez a foton eléri a felszínt? Megérkezik a nap felszínére, és hoppott egyszer, csak már nincs plazma. És akkor aztán innentől elszalad messzire. Ez az, amit az előbb említettem, hogy innentől, akkor itt most már a szabad úthoz, mekkora? Szabad úthoz, az már fényérgyi nagyságú. A legközelebbi elnyelő objektum, már mondjuk a Föld, az is jó messzire van, de esetleg elmegy fényevekre, vagy százmillió fényévekre a csillagból a fény. Az nagyon nagy, a rendszerméretéhez képest nagyon nagy. Itt akkor már az ütközések ritkák, nem alakul ki termikus egyensúly. Ha kiszámítjuk, hogy ez itt egy ilyen plangörbeszerű volt, akkor később mi lesz? A csúcsa az, hol van, megegyeztünk, hogy a zöldben van. Igaz? De ennek a nagysága is számít ennek a plangörbének. Amikor megérkezik a Földre, akkor a sugárzás eloszlása továbbra is olyan, hogy a zöldben van a legnagyobb csúcsa, de ugye a fotongáz az közben ritkult. Sokkal nagyobb térfogadott tölt be ugyanannyi energia, hiszen a felszínnel arányosan... Ja, ott, ott, ott mennyi volt? 3-4 millió kilométer volt a napnak a gömbjének a sugara, és eljött 150 millió kilométerre, ezt a ekkora felszínű gömböt tölti ki ugyan a, a, az az energia. Nyilván sokkal kisebb lesz az intenzitása, ez úgy rajzolja az emberi hogy a plangörbének a magasságot csökken. Na, de ez nem plank -görbe. Itt ez, ez, ez alatti területe sokkal kisebb, mint ez, és megegyeztünk, hogy a plank -görbe területe és a plangörbe csúcsa az megfelelő kapcsolatban van, mi történik? Hogyha itt nincs közben elnyelő objektum, akkor itt megérkezik ez a sugárzás, és megy tovább, ez nem termikus sugárzás. De ha oda teszek egy szilárd testet, mondjuk a Földet, az elnyeli ezt a sugárzást, úgy szokták mondani, hogy termalizálja, elnyeli, átalakítja a saját belső energiájával, felmelegszik, és utána megint kisugározza. A Föld ugyanannyi energiát sugároz ki, mint amit a napból kap. Hát szép is lenne, hogyha egy százalék itt maradna, azonnal fölfordránk és elpárolódnánk. Tehát itt is beáll egy egyensúly. Ez nem egy ilyen termikus egyensúly, mint az van szó. Ez egy ilyen, olyan, mint a, a pataknak, a, meg a tónak az egyensúlya. Befolyik a patak, ott a tó, másik végén ugyanannyi víz folyik ki, mert különben túlteni a, a tavat. Tehát amennyi energia bejön, annyi megy ki, de más formába. Föld megcsúcsája, feldolgozza, a beáll az egyensúly, az elnyelt összenergia, amit a görb alattítöről fejez ki, és a Föld által kisugárzott energia között, és a Föld már ugyanannyi, tehát ennek a görbének meg ennek a görbének az alatta levő területe ugyanannyi, de ennek már ott a csúcsa, ahol kell, és a Föld így 300 Kelvin hőmérsékletű. Pontosan ebből a modellből lehet kiszámítani azt, hogy adott távolságra a csillagtól, aminek ennyi meg ennyi a sugárzása, vagy a felszíni hőmérséklete, attól bizonyos távolságban egy ott keringő bolygónak mennyi lesz a hőmérséklete. Hát az jön ki a Földre, hogy mínusz 10 fok. Hát ennél egy kicsit melegebb van. Ezt egy extra effektus teszi lehetővé, hogy a Földet még a légkör is körülveszi, ami a kisugázott sugárzás egy részét visszatartja, visszanyeri, ugye, főleg széndiokszid, meg metán, meg egyéb ilyen üvegházgázak, és ezért a mínusz 10-ről plusz 15 Terziuszra emeli az átlagos hőmérséket. Természetesen utána megint kisugázódik, tehát kicsit eltolódik az egyensúlyi hőmérséket, de végül is a mérleg megint az, hogy ugyanannyi energia jön be, mint amennyi kiment. Bele tudunk avatkozni abba, hogy hol áll be az egyensúly, abban nem, hogy beáll. Amennyit elnyertünk, annyit ki kell sugároszni, mert különben felforna a Föld, de nem mindegy, hogy hol fog beállni. A Vénusz is egyensúlyban van, csak ott 490 fok van a felszínen az már kicsit túlzás. És a Mars is egyensúlyban van, csak kisebb hőméseketten. Jó, tehát ez egy nem egyensúlyi fotongázít, ott viszont meg egyensúlyi vállá vál lenni, amikor elnyelődik egy szilárd testben. Az univerzum korai korszakában, amikor sűrű plazma volt, akkor ez a helyzet volt azzal a különbséggel, hogy térben nem változtak a viszonyok, hiába ment odébb, ott is még mindig ugyanolyan hőmérséket volt. Viszont időben változnak a viszonyok. Miért? Mert az univerzum tágulés és hű. A paraméterek szép lassan változnak. És mivel változnak a viszonyok, ezért a termikus egyensúly szépen lassan elmászik. És ez az, az érdekes folyamat, amiben megjön a fotonok és a velük kapcsolatban levő részecskék a főszerepők, és ez az univerzum korai korszakainak az egyik fő története, és azt kell vizsgálnunk, hogy mikor van egyensúly, ki van egyensúlyban, és ki az, aki kilép az egyensúlyban. Ezt a bizonyos termikus egyensúlyt is másképp is nevezhetjük, mondhatjuk azt, hogy ez a hőhalál. Hogy annak idején, amikor a termodény, amikor kialakult a 19. század sz. második felében, akkor e, kiszámolták, hogy mi is történik. Hát a meleg testek meg a hidegtestek közötti kapcsolat miatt beáll a egyensúly, és két langyos test lesz belőle. Sose fordul erő az, hogy a langyos testekből az egyik fölmelegszik, a másik lehül. Milyen jó lenne, hogyha a hajó a langyos óceánból kiszivatyúzná a meleget, visszadobálná jégkockákat, és a meleggel megfűtenék a kabinokat. Hát ilyen kényelmes lenne. Ez e, nem lenne első elsőfajőrök mozgom, mert az energia megmarad, ez lenne a másodfajőrök mozgó, egy hőt kettőt csinálunk, és e, így hajtanánk a, a, a hajókat, vagy akármi mást ez sem létezik, ez a másodfajú örök mozgó, ez sokkal furmányosabb kiindulmálni, mint hogy a szívjuk a semmiből az energiát. E, tehát ezzel is lehetne szecskavágót hajtani, ez sincsen, mert a folyamatok egyirányúak, e, az egyensúly irányába tartanak. Amikor erre rájöttek, és úgy fogalmazták, hogy az entrópia nő, és a maximum felé tart, stb. mindenféle matematikai megfogalmazást adtak annak, e, akkor mindenki pessimista lett. A 19. század végén, 20. század elején általános splín uralkodott az európai értelmiség körébe, és ahhoz ez is hozzájárult. Bertán Rasszony a nagy filozófus írta azt, hogy minek törődni, akármivel szerelmesnek lenni, meg regényeket írni, meg olvasni, hiszen az univerzum úgyis a hőhalál felé tart. Mi ez a hőhalál? Minden folyamat kiegyenlítődik, mindenhol állandó hőmérséklet lesz, nem csak a hőmérséklet, hanem a kémiai összetétel is egyformá lesz. A nagy, unalmas, szürke, semmi felé tart a világ. Az lesz a hőhalál. Ez volt itt a, a e, kérdés, hogy hát igen, ilyen a világ, és erre felé tart. Most éppen láthatóan nem vagyunk a hőalában, a világban vannak melegebb meg hidegebb helyek, sűrű meg ritka helyek, később minden szépen egyenletesen befogálni. Hát milyen szomorú vég. No de úgy is mondhatjuk, hogy akkor a világ a termodink egyensúly felé tart. De az előbb azt mondtam, hogy termodink egyensúly ez nem lesz, hanem volt. A háttérsugárzás amit felfedeztünk, az a termodemikai egyensúlynak a nyoma. Valamikor a világ a hőhalál állapotában volt, és feltámad belőle, tehát ez a bizonyos állapot, amikor az összes részecske ott volt, és egymásba átalakulgattak, mindenki egyensúlyban volt, ez volt, és megszűnt. Hogy lehet feltámadni ebből a bizonyos hőhalálból? És ennek a kulcsa az univerzumnak a globális tágolása. A tágulás miatt a hőmérséket szép lassan csökkent. Mi azt, hogy szép lassan, mihez képest? Nagyon, néhány másodperccel a történt az egész. Az egyes elemi folyamatokhoz, két részecske közötti öt közése, a másodperc picit törészel ad zajlott le, ahhoz képest az, hogy mennyi idő alatt változik mondjuk egység A hőmérséket az nagyon lassú folyamat volt. Aztán már többször mondtam azt a hasonlatot, hogy tessék sétálni a római parton egy szép augusztusi este, és szúnyog felhőbe menni, mert állnak ilyen szúnyogoszlopok. Az ember bereáll, és elkezd sétálni vele, akkor a szúnyogoszlop jön vele. Szúnyogok, mint a, és össze-vissza mozgó valamik, követik a, az embert, együtt mozognak. Ha viszont átszaladok rajta, akkor néhány szunyog rátapad a fülemre, meg egyebek, de azért át tudok rohanni a, a, a felhőnek. A gyors mozgásokat egy ilyen lassan, lassan zsűrűnő változó felhő nem tudja követni. Erre szokták mondani, hogy a elég lassú változást tudja követni, a gyorsat meg nem. Hasonló a helyzet az atomoknál. Ugye itt vannak a szilárd testekben az atomok, és körülötte ott zsűrűnek a jóval kisebb tömegű és gyorsabban mozgó elektronok. Hogyha a sziráltestet deformálom, például egy rugót összenyomok meg egyebek. akkor az ember nem gondolja azt, hogy az atommagokat iránygatja az elektronok közül, mert rugót odém Hát az elektronok mennek vele. Egy nyüzsönnek, és együtt mennek az atommagokkal. De például, amikor a magreakciók történnek, és egy neutron beleütközik egy atommagba, és az atommag odébb lőködik, akkor tényleg olyan, mintha kimagoznák a csereszint, az atommag elrepül, az elektronok ott mondanak, jé, mi történt? Megszűnt a mag, elrepült mert hogy ez a folyamat ez gyorsabb, mint az elektronnak meg az átlagos mozgási ideje. Hát a gyors folyamatokat nem tudja követni. Azt kell itt vizsgálni, és ennek a részleteit dolgozták itt a 70-es években, hogy hogy is történt ez. Az univerzum globális dinamikája, mint a gravitáció, az, az egy időskálát, egy tágulást, egy hőmérséklet, változási skálát. Adott hőmérséklethez tartoznak azok a részecskék, amik részt tudnak venni az egyensúlyban. Micsodák? Azok, amiknek a kétszer MC négyzete kisebb, mint az átlagos hőmérséklethez tartozó energia, ilyeneket tudnak kelteni a fotonok, meg az egyéb részecskék, ugye nem csak a fotonkelt részecskék hanem össze-vissza minden részecskét alakul mindegyikbe, de így a legegyszerűbb számogatni. Ha a hőmérséket csökken, akkor egy adott típusú részecskénél már ez a MC négyzet ö, 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 energia alá esik a K akkor az a típusú részecské már nem tud keletkezni akkor az a részecske megszűnik, az a részecske az kiszáll az egyensúlyból. Amik még ott voltak, azok egy idő után reagálnak egymásra és szétsugároznak, de újak már nem keletkeznek, mert egy átlagos foton már nem tud ilyeneket kelteni. Tehát sorba kiszállnak a szereplők. Először a legnehezebbek, és így tovább. Az ember inkább azon csodálkozik, hogy egyáltalán miért maradt szereplő, miért nem sugázik szét az összes részecske, erről majd később egy előadásra részletesen fogok beszélni, hogy egyáltalán miért maradt egy ilyen folyamat után még néhány részecske, amiből aztán mi most itt vagyunk. De az alapkérdés tényleg az, hogy mindig eltolódik az egyensúly. Ugye szokták ezt a gyerekeknek a... a, a Rend, rendés, rendetlenséghez való viszonyával érzékeltetni ezt a dolgot, hogy ha akinek van gyereke vagy vagy kisöccse, azt tudja, hogy, hogy beengedi egy szobába, akkor pillanatokat beáll a termő, egyensúly a játékok, hogy elérik az abszolút káosz állapotát. Onnantól kezdve már hiába lakosgatom ide-oda, nagyobb kupi már nem lesz. Tehát az, az, az akkorra marad a mekkora, tehát elértük a maximális rendetlenséget. Na most, ha viszont közben kinyitjuk a szomszédszobát, akkor a gyerek oda is beszalad, és ott is próbál rendetlenséget csinálni, egyre újabb szobákat nyitunk ki, akkor lehetséges, hogy mi Változik az elérendő állapot, hogy egy szobában a rendetlenség, vagy öt szobában a rendetlenség, vagy ötven ezer szobában változik, ezt nem bírja követni a folyamat, és annak kellene, hogy folyamatosan csinálja a rendetlenséget, mégis a relatív rend az egyre nagyobb lesz. Tehát. Ilyen típusú változások történek. Az univerzumnak a globális paraméterei változnak, és a, 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 a helyi dolgok nem tudnak ehhez alkalmazkodni. Így módon támad föl az univerzuma a hőhalálból, azért, mert az egész tágul és azt pedig a gravitáció az egésznek a dinamikája okozza. Most már nagyon később tehát itt ennek a részletébe, nem tudok belemenni. Természetesen ehhez a folyamathoz később vissza fogunk térni, hiszen itt összekapcsolódik a fotonoknak a tulajdonsága sok más részecskével. Tehát akármelyik másik részecskéről fogunk beszélni, mindig ennél a fotonfürdőnél kell kezdeni. Az univerzumnak volt ez a bizonyos termodéumikai egyensúlyos korszaka, amikor mindenki ott volt, és minden <kül> részecske részt vette be az egyensúlyba, és hogy, hogy akkor mi történt, onnan kell a többrézecskének a történetét származtatni. Most akkor gyorsan tekintsünk meg egy pár percet, hogy mi is történt a fotonokkal. Volt ez a bizonyos korszak, amikor mindenki egyenségben volt mindennel, és itt a fotonok voltak az általános közvetítők, a pénznek a szerepét, ők játszották, ők, ők voltak itt a, a csereberének alapjai. Amikor Csökkent a hőmérséklet, akkor szépen sorba kihaltak a részecskék, maradt néhány részecske, proton, meg elektron, meg egyéb, de nagyon kicsi. Emlékeznek arra a számra, hogy az univerzumban 500, 000, 500 millió foton volt egy, egy köbméterbe, és egy proton. Hát körülbelül ilyen arányban maradtak a fotonokhoz képest az egyéb részecskék. Akkor elkezdett az a korszak, amikor a többiek lényegében kihaltak. És akkor maradtak a fotonok, és ők képviselték az anyagnak a nagy részét, ezt hívják sugárzási korszaknak. És akkor az univerzumnak a globális dinamikáját és a fotonok határozták meg, akik a, 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 őrizték a korábbi állapotnak a, a történetét. Mit őriztek? Az energiát. Az összes részecskék, akik egymással szétsugároztak, azoknak az energiája az fotonokba ment. Tehát most már lényében a fotonok vitték az energiát, Lényegében a többieket el lehetett volt. De azért a többiek, akik ott voltak, az a kevés, az azért egyensúlyba volt. Tehát az általános hőmérséklet az érvényes volt rájuk. Ott voltak protonok, elektronok. De ezek nem tudtak átalakulni atomokká. Mert ahhoz még túl meleg volt. Ha véletlenül létrejön egy atom, hidrogénatom, hogy az mi történik, akkor a proton köré beállt az elektron, és kisugárz egy kis energiát. Ez megjelenik, az a bizonyos kártyavár. Ha arra jön egy foton, és ad neki annyi energiát, ami az szükséges, akkor megszűnik az atom. Mi kell ehhez, hogy az a, egy fotonnak legyen annyi energiája, ami ionizálni tudja a hidrogént? Mi kell ehhez? Néhány ezer fok. Amíg ennél melegebb van, addig nem tud létrejönni az atomos anyag, addig plazma állapotú az anyag. Akkor a fotonok nem mennek messze, mert mindig találnak részecskéket, töltött részecskéket, akik szóródnak. Amikor a hőmérséket leesik ez alá, a hőmérséket alá, akkor ha véletlenül létrejön a és kisugározza a felesleges energiát, hogy arra járó foton már nem tudja szétbontani. Hidrogéngáz átlátszó, szóval már beszéltünk róla, csak bizonyos energiát, e, jó fotonokat tud elnyelni, a legtöbb foton egyszer átszalad rajta. Ez az univerzum meg az a pillanata, amikor úgy mondhatjuk, hogy a fotonoknak a szabad út hossza végtelenné válik, hiszen nem tudja őket senki se elnyelni. Addig is ott voltak, de mindig elnyelődtek a szomszéd részecskéken, is egyensúly volt. Most megszűnik az egyensúly. A fotonok és az atomos anyag egyszer nincs kapcsolatban egymásnak. Ott vannak, ugyanabban a térben, kitöltik egymás, e, ugyanazt a teret, de nincs közük egymáshoz. Erre is van egy hasonlat, hogy egy csomó állat teritoriális viselkedésű. Tehát a tigrisek például küzdenek, hogy ez itt az én területem, az meg a tied, hogyha betörsz az enyémre, akkor megharaplak. Ugyanúgy a pintyek is. De a tigrisek meg a pintyek egymással nem küzdenek. Ugyanazon a területen lehetnek tigris törőmök, meg pinteri törőmök, és vidáman elférnek egymástól. Egyszerűen betöltik ugyanazt a teret, és nincs közük egymáshoz, és mind a két populációban külön-külön kialakul az egyensúly. Hát ez történik itt az atomos anyaggal, és a, a fotonokkal, mikor ez az a bizonyos korszak, hogy ezer évvel a nagy bum után úgy szoktak mondani, hogy a fotonok lecsatolódnak az, az egyéb anyagról. Most jön az a lépés, amiről az előbb már beszéltem, hogy innentől a fotonok magukban tágulnak, és mit ad Isten, a fotongáznak olyan a dinamikája, hogy ha bár egyszer plankeloszlású volt, akkor később is plankeloszlású, lesz, csak a hőmérséklet változik. El lehetnek képzelni más fizikát, hogy a plankeloszlás eltorzul. De véletlenül a fotongáz ilyen. Tehát a tágulás során továbbra is hönmérsékleti elosztású lesz, és most is hönmérsékleti elosztású, holott most már nagyon rég volt, a milliárd évek volt, a nincs egyensúlyban az anyaggal, hiszen elváltak a kutyaik. Az utolsó pillanatot őrzi, azt az utolsó pillanatot, amikor még kölcsönhatásban voltak, azt a hőmérsékletet őrzi, és azt megfelelően eltransformálódott arra a néhány ezer fokról, most már lement 2,7 kelvére a fotongáz hőmérséklete. Atomos anyaggal mi történt, arról majd külön beszélünk, galaxisok lettek belőle, meg, meg De a fotongáz az magában tágult tovább, döbbenetes módon megőrizte azt a tulajdonságát, hogy olyan, mintha hőmérséket elosztású lenne. Mekkora ez a hőmérséklet? hát ezt az akkori pillanatból kell kiszámítani. Ha akkor az univerzum teljesen egyforma volt az egyensúly miatt, mindenhol egyforma, akkor most is minden irányban, akármere nézzünk, ugyanakkor a hőmérsékletű gáz látunk, hiszen ugyanolyan módon tágult. Ha akkor nem volt teljesen egyforma, akkor egyik irányban nézve, ilyen, másik irányban nézve meg amolyan hőmérsékletű fotongáz fogunk látni. Amikor a háttérsugárzást fölfedezték, körülnéztek az égen, akkor azt látták, hogy mindenhonnan egyforma hőmérsékletű érkezik. Persze egy ilyen adat az mindig csak bizonyos pontossággal Megmérték pontosabban. Hát amikor még nem műholdra, akkor fölbocsátottak balonokat, akkor már a légkörnek a áteresztő képessége nagyobb, és onnan mérték meg. Négy tizedes pontossággal mindenhonnan egyforma e, sugárzás érkezik. Tessék, a négy tizedes kiszámítani, hogy mit is jelent, hogy egy méter magas, aztán a negyedik tizedes évben meg mindenhol van egyfajta Jó simma az az asztal. De az ötödik tizedes évben már vannak különbségek. Honnan származnak ezek a különbségek? Ugye azt mondjuk, hogy akkor, amikor a fotongáz levált az atomos anyagról, akkor voltak kis különbségek. Egyik helyen egy kicsit melegebb volt, másik helyen egy kicsit hidegebb. Miért? Úgy lehet ezt másképp elmondani, hogy egyik helyen egy kicsit sűrűbb volt az anyag, és a sűrűbb anyagnak más volt a hőmérséklete, mint a, a másik helyen a ritkább anyagnak. Honnan származik ez a különbség. Ezen sokat vitatkoztak. Zeldovics nagy orosz asztrofizikus már a 60-as években állított fel modelleket arra, hogy a nagyon korai univerzumban, még akkoriban, amikor még, amiről még nem tudunk semmit a kvantumgravitációs korszakban, akkor miféle kvantumjelenségek okozhattak olyasmit, hogy a téridő egyik helye egy kicsit sűrűbb, másképpen görbült, mint a másik része. Az inflációról később majd lesz eh, szó. Az infláció az a korszak volt, amikor a 10-35-e másodperc környékén hirtelen, nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy mértékben kitágult az univerzum. A pillanatnyi forgatókönyv azt mondja, hogy a kvantumgravitációs korszakban kvantumfluktuációk okoztak a térben kisebb, nagyon pici különbségeket. Ezeket a pici különbségeket, mint egy nagyítógép fölnagyította az infláció, nagy méretű eh, különbségekké. Ezek a nagyméretű különbségek elkezdtek kiegyenlítődni, hiszen a termikus egyensúlyban megindulnak a kiegyenlítődési folyamatok, de nem volt rá elég idő, hiszen a kiegyenlítődési folyamatok csak legfeljebb fénysebességgel terjedhetnek. Nem tudtak összeérni ezek a kiegyenlítődések, dolgok, maradtak kis különbségek. Aztán elérkezett ez a korszak, amikor még mindig nem tudtak kiegyenlítődni ezek a különbségek, nagyon piciny különbségek, de voltak a, a anyag sűrűségében és ennek következtében a hőmérsékletében. Az atomos anyag és a fotongáz elvált egymástól, és a fotongáz megőrizte ezt a lenyomatot, hogy nem mindenhol egyforma hőmérséklet, hanem az ötödik tüzetesben van egy kis különbség. Mivel lehet jellemezni ez, Hogy mekkora ez a különbség, és hogy mekkora a méret? Tehát tipikusan mennyit kell odébb menni az űrbe, hogy egy kicsit már különböző anyagot lássanak. Mit vár az ember? Ilyen zsiráffoltos anyagot. Itt egy kicsit melegebb, ott egy kicsit hidegebb. Tehát, mintha ennek az nagyon sima asztalnak a szintvonalas térképét akarnánk megrajzolni. De hát nem ilyen nagyon rücskös hanem nagyon picik a rücskök, de azért határozott méletük van, határozott eloszlásuk. Az ilyennek az elemzésére meg vannak a megfelelő matematikai módszerek, és ebből a modellből jóslatokat tettek arra, hogy milyennek is kell lenni a mai univerzumban a hátérsugázás elosztásának. Ennek a bizonyos Kobe nevű műholdnak az egyik feladata az volt, hogy mérje meg a plankörbét. A másik pedig az, hogy a különböző irányokban mérje meg a plangörbék közti különbséget. Innen is hőmérséklet és sugárzás érkezik, onnan is, de a kettő között van kis különbség. Olyan antennája volt, ami hét fok különbséggel nézett a égbolt két különböző részére, és megmérte a köztük levő piciny különbségeket. És így akkor föld tudott venni egy. Uh, uh, itt van, mindjárt mutatom az ábrát. Milyen foltos uh, ábrát. Először ezt látták, bocsánat. Először azt látták, hogy az égbolt egyik részén kicsit ö, ö, kékebb, másik részén kicsit ö, pirosabb. A, ö, az mit jelent? Egyik helyen melegebb, másik helyen hidegebb. Miből adódik ez? ez abból, hogy a háttérsugázáshoz képest a Föld egy kicsit mozog. Ez az, az amit a kísérlet, kísérletnél vártak. Kimutatták az éterhez képesti mozgásunkat. Csak hát ez nem az éter volt, hanem a háttérsugázás. Erről majd még részletesen lesz szó. Na jó, hát ezt az abszolút effektust, ezt a nagy jegikus levonjuk, akkor marad. Ez a zsiráf volt. Itt a közepén itt van valami, nem tudom mennyire látják, valaki erre egyszer rárajzolta, hogy ez itt a Batman. Pontosan úgy néz ki. Kevésbé lirai lelkőek azt mondják, hogy a tejútnak a, a vonala, és a tejútból érkező extra sugárzás az kicsit torzítja, mi a háttérbe van, de jó, levonjuk azt is, kapjuk ezt. Na, ez az, az ábra, amire a Nobel-díjat kiadták. Tehát, hogy a háttérsugárzásnak ez az eloszlása. Egyik helyen egy kicsit melegebb, másik helyen egy kicsit hidegebb. 7 fokos. Tehát ugye ez az egész gömb, olyan, mint az, az a földgömb, amit úgy szoktak hogy itt van Amerika és az alaszkamarák, vagy hogy itt van Amerika, alaszkamarák átlóg ide, meg ilyesmi. Szóval ez egész gömbbe ábrázoló térkép akar lenni, az egész gömb. Ezek pici különbségek. Tehát amit kék, meg vörös, az tízezret fokban különbözik. Mit lehet elemezni? Olyan típusú statisztikákat kell felvenni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ha az egyik ponttól valahány fok távolságban megnézem a pontot, akkor ott ugyanolyan előjelű lesz a különbség, vagy kicsit nagyobb, kicsit kisebb. Erre megvannak a megfelelő matematikai technikák. Megvan az elméletünk arról, hogy ha azok a kvantumfluktuációk az infláció során felnőttek, stb., akkor ezt meg ezt kell mérni. És megvan ez az ábra, aminek alapján ki lehet mérni, hogy na mit is látunk az szégen. És a kettőt össze lehet hasonlítani, és ezt kapták. Vegyük egy kicsit le. Oh. Itt állandóan nagy bongon. Na, ezt a görbét kaptuk. Köszönöm szépen! Itt az van fölül elrajzolva, hogy mekkora szög távolság van. Tehát ez itt 90 fok, ezek meg itt nagyon picin. tehát az egy foknak a tört részének megfelelőek. Az elméleti fekete görbe és a kísérleti pöttyök, amik itt vannak, csodálatosan illeszkednek egymáshoz. Pontosabban az volt az eredeti át, hogy nem egy ilyen görbénk volt, hanem sok. Volt egy adat, amit nem ismertünk, az univerzumnak durván szóval mondjuk az átlag sűrűsége. Ha van egy feltelés, ami mennyi az univerzum átlagsúrűség, akkor kapok egy ilyen görbét. Ha másik, akkor ezt a görbét, harmadik adatra ezt a görbét. Akkor megmértem a pontokat, és kiderült, hogy az egyik görbére pontosan ráilleszkedik. Ez azt jelentette, hogy az univerzumnak az egyik adatát pontosan megmértem. Ebből derítették ki például azt, hogy az univerzum sima, a különböző geometriája közül sima, hogy például nem fog bezáródni, nem lesz nagy recs, hogy hány éves az univerzum, meg egyebek. ennek a méréséből deríthető ki. Most anélkül, hogy a matematikai részletekben velemennénk, tessék ezt észrevenni, hogy ez végtelen sok információ. Az, hogy megmérek egy pontot, egy adatot, azt, hogy valami, amire azt hósulták, hogy 49 re azt kapom, hogy 5, plusz-minusz Hát az egy jó kis adat, lehet érte díjat kapni. Egy függvény pontos megmérése, az végtelen sok adat. Mert hát ez a görbe kunkorodhatna így is a mérési adatok, de nem úgy kunkorodik. Pontosan ráélik. Itt azért eh, nagyobb a szórás, mert ugye itt már a foknak a tizedéről van szó, itt már nem volt elég a mérési pontosság. A kormi után fölölték a másik szondát planck sondát, bocsánat, a MEP-szondát, ez az évvel később repült, és sokkal pontosabban mérte meg. Hát ez az ábra, itt van, ez az előbbi pöttyös vagy foltosnak a finomított verziója. Itt már nem 7 pontossággal, hanem már egy foknál kisebb felbontással mérték meg az égboltnak a, 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 a hőmérséket eloszlását, és ennek az ábrának az analíziséből készült ez a, a másik. A, most fog indulni egy vagy két évenben, mert nem tudom pontosan, hogy mikor a Planck-szonda, ami még sokkal pontosabban meg fogja mérni, ami azt jelenti, hogy erre felé sokkal pontosabb adatok lesznek, és még inkább be lehet lőni az univerzumnak a lehetséges paramétereit. Valahol kérdezték, hogy van-e másik elmélet a nagybumbon a Múltkor beszéltünk el a standard modell. Nincs, olyan értelemben nincs, azelőtt voltak versenyképes modellek, ez is hapok át valamit, meg az is. Teddy sztért, meg Isten tudja, miféle modellek. Azok a modellek nem képesek ilyen jóslatokra. Nincs ilyen részletes kidolgozott fizikájuk, hogy ha, ha ilyen-meg olyan ötletet elfogadunk, hogy az univerzumnak ilyen a kozmológia, akkor például milyen a háttérsugázásnak az eloszlásának az ilyen spektruma? Egyszerűen nem tudja kiszámítani. Ebből a modellből konkrétan ki lehetett számítani egy olyan görbét, ami illeszkedik az adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy ha mostantól kezdve akárki más csinál, száz év múlva, ezer év múlva jobb kozmológiai modellt, lehet, persze, nyilván nem mi mondtuk a 2000 években a végső szót, az új modellnek ezt reprodukálnia kell. Természetesen még 100 millió más dolgot meg új dolgot meg kellene kihósolni, azért lesz új modell. De ezt automatikusan tudnia kell. Ez az univerzumnak egy megmért tulajdonsága. Ez így van. Hogyha olyan modellünk ki, amiből másféle görbét kapunk, mint amit a kisétudók, az egyszerűen elfogadhatatlan. Múltkor már mondtam ezt a hasadatot, szeretném hangsúlyozni még egyszer. Mielőtt magellán körül a Földet, lehetett vitatkozni, mekkora a Földnek a kerülete, és hogy a, a térképnek azon a részén van-e még ismeretlen kontinens, és ott laknak-e az egy lábú, három fejű emberek lehetett vitatkozni. Amikor körülhajózta, akkor már megvolt a kerület. Onnantól kezdve már csak akkor a földgömböket lehetett rajzolni, aminek 40 ezer kilométer a kerülete, nem lehetett még 100 ezer kilométer ismeretlen területet berakni. Gazdálkodjunk ezzel a földgömbben, még lehetett egy kicsit vacakolni, meg felfedezni rajta, de ez a paraméter ez már fix. Ez egyszer történt az életben, egyszer történt a tudománytörténetében, ez is egyszer történt a tudománytörténetében, hogy megmértük az univerzum életkorát, kimértük egy csomó paraméteret. Lehet finomítani, a modellnek ez a tulajdonsága nem fog változni. Ezt pedig ennek a foton a foton köszönhetjük, aminek a részletes dinamikájába már bele van építve a kvantumgravitációra, vonatkozó sejtésünk, az inflációs korszakra vonatkozó sejtés. Ez a forró foton fürdős, termikus egyensúlyos korszak, a későbbi a korszak, meg az adóta vonatkozó táguláson vonatkozó hipotézisek, mind együtt adják ezt a képet, ami megfelel a, a tapasztalat valóságnak, és így a további kozmológiának az alapjait képesi. Köszönöm szépen a figyelmet!